0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el próximo senador de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño, Andrés González Verdecilla. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube. Y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Buenas noches a la gente linda que está conectada ahora, eh, que es hoy jueves a las 8 de la noche. Saludos, hoy estamos en un programa especial, muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar nada más y nada menos que con el próximo senador por el Distrito de San Juan, Andrés González Beldecía. sobre todo sobre su vida personal, porque estamos a pocos días, ¿verdad? Más de 20, menos de 20 días de las elecciones, así que queremos aprovechar este espacio que hemos creado Radio Independencia eh, para hablar de nuestras candidaturas también y de nuestras vidas para que nos conozcan mejor. La semana pasada me tocó a mí, hoy me toca desquitarme con Andrés, ¿por qué? Ya voy a ir más adelante a las reglas del debate de hoy, a las reglas del juego de la conversación que vamos a tener, pero antes, escríbanme si me están escuchando bien, si la conexión está bien, escriban en los mensajes, comenten Andrés 2020, Andrés para el Senado, hashtag Andrés 2020, hashtag Ocupemos el Senado. Escriban eso en los comentarios para saber que se está viendo bien la señal. Antes de pasar con nuestro gran invitado en el día de hoy, Andrés González, vamos a, la, a hacer unos anuncios básicos muy importante, que es que agradecerle a nuestros más recientes patrocinadores que son Luis Catoni, Rafael Ocasio y Melisa Meléndez, que aumentó su patrocinio. Así que gracias a esos patrocinadores, eh, gracias a ustedes hemos aportado más a nuestro proyecto para que así le llegue a más gente, la gente que quiera aportar a Radio Independencia para que no lo dejemos caer y cada, vez, cada día le lleguemos a más personas pues pueden ayudarnos eh, con nuestro proyecto de Radio Independencia de distintas formas. Fácil, a través de radioindependencia.net pueden hacer alguna donación, la que sea posible. Pueden también convertirse en patrocinadores o patrocinadoras o pueden comprar alguna de nuestras mercancías en la tiendita de Radio Independencia. También tenemos una operación, ayúdanos a financiar nuestra compu la computadora con la que editábamos los programas de Reindependencia ya es viejita y ha sufrido un poquito, así que tenemos que hacer incurrir en unos gastos para tener un mejor equipo y que el trabajo de edición y demás sea más fácil. Así que cualquier persona que nos esté mirando, que quiera aportar de la manera que le sea posible a conseguir esta computadora, esta computadora, operación, ayúdennos a financiar la compu, pues están invitados a hacerlo de las maneras que le dije. Ahora sí. Andrés, ponchate ahí en la cámara. Le damos la bienvenida a Andrés González Verdecía. Eh, ¿Cómo estás, Andrés?
0: Que es la que hay? Mi gente, muy honrado de haber sido invitado a este podcast. Soy fanático desde sus inicios. Creo que objetivamente es el mejor podcast que hay en Puerto Rico. Eh, así que muy contento es, de estar aquí. Vengo ready, este, sin miedo vengo yo,
1: yo, estoy, yo estoy contenta también de que estés aquí conmigo en la noche de hoy La semana pasada me hiciste tomar un par de shots ¿Por qué? Porque hay unas reglas aquí en el juego Vamos a hablar de la vida personal, de la biografía de Andrés González belecía Para conocerlo mejor Pero Andrés tiene una opción Si hay alguna pregunta incómoda Tienes la opción de no responderla a cambio de darte un shot del ron o el alcohol de tu preferencia, que será cuál.
0: ¿Quieres saber? La semana pasada, para los que no tuvieron eh, oportunidad de ver el programa o escucharlo, ¿tú tenías aguardiente directamente de dónde? De Boyacá, Colombia. Pues mira, yo, que en mi casa en realidad ya yo no soy el más bebedor y hard liquor así, no hay tanto. Eh, lo que hay es más vino, unas cuantas cervezas de vez en cuando y me puse a buscar lo que tenía ahí antes de salir a comprar y vi y tenía primero, me voy comunista, yo, yo tenía algo, eh, tenía bocas, eh, tolinaya, <ríe> tenía ahí pero encontré esto que me regaló algún pana, yo no puedo recordar quién me regaló esto francamente pero esto es directamente de Cuba, dice esto es guayabita del Pinar y es un ron, y esto es lo que voy a estar ingiriendo en caso de que tú logres hacerme alguna pregunta que yo no quiera contestar, te pido... Cosa, eh, que,
1: cosa que me preocupa, Andrés, porque ¿cuál conociéndote como te, te conozco, algo me dice que va a ser difícil... Lograr que te des un shot y que vas a responder a cada una de las preguntas que te hagas, pero pues ya veré, A lo mejor no, ahora
0: deberíamos a, a estipular las reglas, no eh, <ríe> como un debate Ajá, que me invitaron, que, que ah las reglas estipuladas, estipuladas caballos, si y a mí nadie me envió las reglas, pero bueno, este no deberías poder hacerme ninguna pregunta de las que te pusieron a beber que yo te haya hecho por aquello de que no sea igual. Ya, ¿pero ah, pero ¿qué bueno, Sí, ¿por qué? Así, no, para que sea divertido, para que demuestre si hiciste si hiciste el esfuerzo, pero está bien, estoy me someto a lo que te sea. Pido. Ahora. Cuidado con la pregunta que, la que hace. Cuidado con la pregunta que hace Entonces, si no te si te, da, si te da miedo la contestación.
1: Bueno, vamos a vamos a dar que esto fluya y vamos a hablar de ti, Andrés. Cuéntanos. Vamos a empezar como siempre. No. Por el principio, como hacemos con todos nuestros invitados, o la mayor parte de ellos en Radio Independencia, cuando queremos conocerlos mejor, por el principio, háblanos de tu niñez, de dónde tú eres, Andrés.
0: Pues, Hermano, yo yo soy oriundo de San Juan. Yo nací en San Juan y vivo ahí, vivo en San Juan como desde los, eh, qué sé yo, siete años. Pero en realidad, verdad, justo antes de eso, nací, eh, mi, estudié en el colegio adianés en Guaynabo, y vivía, este, en, en Guainabo siempre fronterizo, siempre. Miren quién está por colándose, mi hija Sofía. <ríe> yo vivía en, en, en entre Guainabo y San Juan, eh, pero como estudiaba en Guainabo, mi, mi abuela vivía en Guainabo, pues también pasaba mucho tiempo, mucho tiempo ahí. Iba a muchos juegos de los Mets en ese entonces. Era, no sé si era más Mets que cangrejeros para ese entonces, pero, ¿verdad? después, qué sé yo, como a los siete años nos mudamos súper cerca. Pero ya eh, a un lugar que estaba propiamente en San Juan, y de hecho en la, en la frontera entre Guainabo, San Juan y Caguas, así que tú dependiendo, de si yo cogía para la izquierda estaba en Caguas, cogía un poquito para la derecha estaba en San Juan, aunque propiamente estaba en San Juan, y si cruzaba la calle hacia adelante estaba en Guaynabo. este, Guaynabo, y ahí así más o menos me crié. No sé qué más quieres que te diga, o si vamos poco a poco. Se está colando Mira, mi hija por que, ahí. Sí,
1: sí eso, eso te iba a decir. Se están colando dos individuos en esta escena. ¿Qué? Una es Sophie, la gran Sofi, y otra es la gran Lola. Mira, saluda Sophie. Que ese, mueble, que ese mueble es de Lola, ¿verdad?
0: Sí, mano, es una vagoneta. estoy aquí, me han hecho... Pues, si tuvieron la oportunidad de, de seguirnos en las redes, estuve en unas cuantas entrevistas, y ella ahí en el medio, como si nada, con un guille terrible. Sí, esa es una de mis perritas Lola. Eso no, bueno, lo podemos decir después, pero tengo dos perros, cortesía de, de mi esposa, porque uno, uno de ellos, lo, lo está con ella antes es, de que te empezamos.
1: Consideras, ¿Te consideras perloven?
0: Mm, es llegar lejos, pero definitivamente soy más de perro que de gato. Este es y, lo, y los perritos, soy team Perro, y les he cogido cariñitos. Lo que pasa es que sé que conllevan, Soy pienso que soy responsable en ese sentido, y conllevan, mi amor cuidado con la luz, mira, <ríe> Sofi está jugando con, ¿verdad? Con esta aquí me da miedo que me tumbe un verseto. Pues sé que son una responsabilidad y pues, y tengo dos perritos y eso implica pues estar detrás de ellos, la comida, el veterinario, limpiar, ¿verdad? Detrás de ellos y pues, y, y van a mira decir ahí. que soy irresponsables, Sofi, corriendo por ahí como una loquita.
1: No, está bien, adiós, correrse, ¿vale? <ríe> ¿Qué se hace a las 8 de la noche un jueves, Sofi? corre. Bueno, adiós, ella debería estar casa.
0: durmiendo. Ella estaba durmiendo, no, tratando corre. de ver.
1: Está súper pompia. <risa> Mira, Andrés, y la semana pasada, yo tengo cuatro hermanos. Tú tienes cuatro hermanos también, ¿verdad? Bueno,
0: yo tengo tres hermanos. Este, Somos cuatro. Que
1: diga, perdón. Igual. Cuatro, sí, hermano.
0: igual que tú. Ah. Este, nosotros, Yo soy el menor de cuatro también. Este, Y somos mi hermana, que es la mayor de todos, Iliana. Eh, le sigue un año de diferencia a mi hermano mayor, Efraín. Eh, mi hermana estudió Administración de Empresas. Eh, Efraín, que es abogado. Eh, el que me lleva cuatro años, que es Gabriel, que es, es corredor de bienes raíces. Y yo, que soy el menor, siempre, como tú decías... Soy ser el bebé en, en casa, pero claro, ahora tengo un montón de sobrinas, sobrinos, hijas, así que ya soy ahí, una, ya no, algún chavo.
1: ¿Y quién es el favorito? ¿Quién es el favorito de tu casa?
0: El favorito de mi casa. Bendito, mami debe, Hola, decir, deba, mami debe decir: No hay favorito, no hay favorito. Yo, yo voy a contestar que, que en casa Gabrielito es una chulería. <risa> si tú supieras que una amiga mía, cuando yo estaba en Adianés, bien chamaquito. Me, como que me dijo, bueno, nada, pero está bien, tu, tu, tu hermano es el favorito. Y yo, ¿qué? Baja, en mi casa no hay eso, porque la verdad es que cuando yo crecí, yo jamás pensé nada de eso, nada que ver. Y, y yo vacilando, este, yo ahí bien mordido, tú eres loca, en mi casa no quieren a, a todos por igual. Y ahora yo vacilo a mami este, y le digo que todo es Gabrielito... Ese día, no ese
1: día tu amiga ahí te insertó un pensamiento en la... Te echabaste, te echabó la mente. Me tiró Inception, Ahora, que cayó, que cayó calondo como, como
0: 25 años después. Dije, coño, tenías sí. razón.
1: <ríe> Mira, y entonces no te puedo preguntar cuál es el más inteligente de tus tres hermanos, porque ya tú hiciste unas nuevas reglas del juego... Eh, convenientemente antes de empezar este programa. Así Tú te que hiciste un pues, 8, okay. no, no.
0: Ahora tienes que, como dicen en derecho, take the answer. Ahora, porque utilizando tu, tu misma respuesta, no, porque define mi inteligencia, cada cual con lo suyo. Y una, así que esa me la puedo zapatear. Todos son okay, brillantes. Está
1: bien. <ríe> en, su, en su propio estilo, en su propia forma. Así mismo. Bueno, ¿Dónde estudiaste? Ahorita nos hablaste un poquito, pero cuéntanos de dónde estudiaste.
0: Pues mira, yo estudié desde kinder hasta 12 en el Colegio de Adianés en Guaynabo, este, cerquita de eso. Y, ¿Y
1: cómo es que cómo es que te hizo una compañera del trabajo por estudiar y pasar gran parte de tu niñez en Guaynabo?
0: Un Guayna... el, <ríe> el Guainabichi. <ríe> Saludos a ella, que no sé si está en. Sí, yo niego los orígenes, pero yo. Y lo bueno es que yo, verdad, pasando tanto tiempo también en mi infancia en Guainabo, yo sé la diferencia de lo que es un guainabicho y de lo que es un, ¿verdad? una persona que es de Guainabo, este, y verdad, incluso con los privilegios que uno pudo haber tenido, tú sabes, tuvo la oportunidad de de conocer en mi infancia, yo creo que gente y, y panas de distintas clases sociales. Yo no entendía algunas cosas en el momento y va entendiendo otras después cuando pasa. Pero, ¿verdad? En, en, en Adianet, yo creo que es una escuela. y Cuando yo estudiaba, no sé, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado ahora. Yo creo que la gente la conoce mucho más. Eh, sobre todo por el deporte, porque empezamos a darle pela a escuelas como la tuya, ¿verdad? Y, y, ¿verdad? Cogió mucho auge. Pero era una escuela de clase media y, y aunque había familias más. Bien con más dinero, incluso ah, otras verdad. clase media, ¿sí? En, en baloncesto. Mira,
1: mira, Francisco J. Rivera puso Easy, Ileana.
0: Ah, <ríe> Ileana es mi hermana. Y ese es Fran diciendo. <ríe> <y> la man... <ríe> Así que esa es la contestación. Fran Frank con... puede corroborar o desmentir todo lo que yo estoy oye, diciendo. Fran, pues es...
1: si, si se te ocurre... Fran o cualquier persona... Por aquello de que ahora son reglas distintas Y Andrés puso cosa? una regla de que no puedo repetir Preguntas Yori, Si a alguien se le ocurre una, una, una pregunta sabrosa Que está viendo este live Comentarla ahí, a lo mejor se la puedo hacer a Andrés Pero pues lo que queremos es ponerlo a darse el shot
0: Mira, ese Francisco Rivera que está ahí Yo lo conozco desde que tengo tres años Desde que tengo la edad de Sofi Ese caballero estuvo conmigo desde kinder eh, En Adiané, o pre-kinder Entramos a pre-kinder Siempre Así que, el hombre vayas a decir Es más, el hombre de... tiene la veracidad sí. de lo que diga. Y el hombre tiene mucho que ver, yo creo, en mi, en mi formación como persona. Porque si con alguien yo siempre estaba compitiendo de una buena manera en, en cada tipo de estupidez por la que uno puede competir cuando tiene 4, 5, 12, 16, 17 años. Yo competía con Frank Bonafide eh, y todavía somos pana. Casi, qué sé yo, hey, 20 y tantos años después. ¿Y en
1: Adiane, en Adiane Gerardner?
0: que te digan ellos, yo tenía buenas notas yo tenía buenas notas, este, <ríe> yo, yo, yo tenía buenas notas. Eh, cuando era chamaquito tenía buenas notas y creo que no, yo no en high school como que algo me picó y dije coño déjame como que estudiar más y yo recuerdo que ya en high school pues yo eh, estudiaba, me preocupaba por eso, pero la verdad es que siempre siempre me, me fue bien en ese ámbito, aunque si me preguntas a mí, yo creo que no era un nerd <ríe> yo creo que pues yo, no sé, me gustaba me gustaba estar por ahí en, en ese entonces, utilizando los términos más clichosos y más trillados, y ¿verdad? Pero me gustaba estar en todas, no creo que era de los nerds de la clase, por ponerlo así. ¿Y Pero a lo mejor sí. Clase
1: eran, ¿Cuáles eran tus clases favoritas?
0: Ah, chumano, a mí me gustaba mucho la matemática. este, Y de nuevo, Nerd. siempre compitiendo con Frank. Y, y me gustaba la matemática. Creo que después, me, cuando chamaquito era bien bueno, y después, creo que en, en más high school... Aunque no lo creas, el inglés, como que me, me iba bien en inglés. Y las matemáticas, pues, siempre me gustaron. Pero, pues, eh, con el tiempo y después de... Ya tú sabes, entro a bachillerato, eh, hecho, eh, y luego entro a Derecho. Y, pues, la, hoy matemáticas siento que cuando tenga que sentarme a estudiar con Sofi, no voy a servir para nada. Y eso hasta me, me, me duele. ¡Qué
1: va! Y Andrés, y español también, porque Andrés, siempre que yo tengo una duda gramatical, Andrés es la persona a consultar. O sea, no, 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 porque el pretérito Andrés sabe Nadie
0: sabe lo que es pretérito plus cuán perfecto. Eso, gran, eso yo no sé ni por qué las, está ahí. Que Andrés
1: sabe todas las reglas gramaticales como... Como un buen nerd, pero ser nerd no es nada malo. Ser sí, nerd bien. está súper bien. Embrace,
0: cool. embrace the nerd. ¿Estás diciendo? Andrés, admite lo que, lo que sí. me estás diciendo. Soy nerd. Y, y, no... pele y peleabas,
1: peleabas en las clases. Eras peleón, <ríe> discutías mucho,
0: hablabas mucho en el salón. Era como que, ay, Andrés, otra te era no a Chica, era peleón este Sofi, mira, <ríe> se llevaron a Sofi atrapada. Nos vemos, Sofi, te amo, <ríe> mi amor. No. Adiós, Aura. No, ahora te ahora te se la recogió y <ríe> la llevó con un paquetito por ahí. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Este, mira, no quiere irse. ¿Qué te puedo decir? Eh, era no. peleón. No lo, voy a, no lo voy a hacer con... Es que ese término, ¿verdad? No quiero utilizar una connotación negativa, pero sí, wow. siempre fui... No sé si opinionado es una palabra en español, pero opinionated, ¿verdad? Sí. Desde chamaquito, como tú dijiste, yo era esa persona, yo era el independentista y, y yo me acuerdo hasta yo tenía un... Había muchos profesores de matemáticas en, en Puerto Rico y los hay, la cosa de la revolución, muchos factores. Eh, cubanos, quiero decir. Y en, en, en Adriana había un profesor cubano y bueno, yo me acuerdo hablando... Hablando en contra... Sí, y hablando en contra Fidel, de Fidel. Bueno, a mí un maestro me dijo una vez, y esto <ríe> no quiero tirarle la mala ni a Adriana ni a nadie, esas cosas que pasan, pero me dijo, yo vi eh, un video de, de, de Fidel dándose un beso de lengua con Rubén Berrío, o sea, eh, 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 te lo juro, y yo no tengo por qué mentir, es un hecho, o sea, ese tipo de cosas, y yo recuerdo las peleas de cuando lo de Elian González, este, y recuerdo todo pero yo era esa persona que siempre estaba hablando de independencia. Este, que peleabas
1: con todo el mundo, dice Fran, está chavado. Dice,
0: peleaba contra el mundo. Yo peleaba contra el mundo, mano, este es, es un hecho. Peleaba contra el mundo, pero no me, no me molestaba. A veces a veces el mundo se equivocaba, a veces yo me equivocaba, pero al carajo nada nada, tú no defiendes lo suyo, hasta Soy la muerte. Este, <ríe> y ese era yo desde chamaquito. Y yo creo que Mira, no estoy hablando mierda, yo creo que... Quienes me conozcan, de verdad que yo creo que van a decir eso también, creo, no sé.
1: Mira, y es este, y verdad, ¿qué posición jugabas en el equipo de básquet de Adianés? Porque jugaste un tiempo.
0: Ahí me va a caer encima, Fran, va a decir mira, Bueno, yo llegué a jugar. Yo, yo, A mí me gustaba mucho el básquet, como ustedes pueden ver si siguen este programa. Yo llegué a estar mi en el equipo. Mi
1: segunda pregunta era: ¿Aguador?
0: Yo, yo era waterboy full, pero voy a, voy a explicar. A mí me gustaba mucho el básquet y yo era. Yo llegué a estar en el equipo, yo creo que juvenil. Yo no, yo creo que yo no. A mí después en junior me cortaron y definitivamente no estuve en senior. Y cuando jugábamos 3 para 3... Yo creo que yo... Me defendía en la calle... Quiero decir... Me era riéndose Frank... Cuando jugábamos por ahí por la calle... 3 para 3... Yo creo que yo me defendía... Yo me atrevía a jugar con quien fuera... Y no jugaba mal... Yo jugaba... Cuando jugábamos doble en la calle... Pues no iba a ser una estrella, no, pero creo que no era un mal jugador y podía... Ahora, tú me ponías un uniforme oficial, como quien dice, la Ya fuera de Fraicomal o de Adianejo, lo que fuera. y era un bacalao. Entonces yo tenía qué la... ¿Qué pasa? ¿Te daba,
1: ¿Te daba el síndrome de Messi con la camisa de Argentina?
0: Ya, no sé, me daba el frío olímpico, pero era. yo creo que, es que tenía tantas ganas de hacer algo. Es si, más, si, yo, yo volvería y me diría, caballito, coge la bola y no trates ni de meter un punto. Mueve, ¿sabes? Que fluya. Porque yo creo que yo entraba a matar la Liga y lo que hacía era un chorrete Nobel. Y... <ríe> Qué cabrón Fable, dice que todo dice. era favor. Este, <ríe> ah, pero ese se está quejando porque le ganaba. Mira, Luis Torres Cortés... Uh, ese es Carlos, espérate. Dice... Metías tus puntitos. Este... Mira. Pero nada. Este... Dale, cuando... Eso, ¿vale? Cuando... Pues me ponía ese uniforme. Digamos que no fui una estrellota. <ríe> y mi carrera en... en <ríe> digamos que mi talento... Acabó en la
1: superior. ¿Estuviste sí. ahí hasta grado 12 o te fuiste a... No, yo estuve en 12.
0: O sea, me gradué de ahí. Y estuve... este, Yo... Digamos que mi, 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 mi falta de talento quizás me llevó por, lo, por los libros. Y me fui por lo académico.
1: <ríe> Mire, y quiero pasar... Vamos a pasar a tu etapa en la Yupi, Pero antes... Eh, yo no sé si... Bueno, ya tú me decías que tú eras el independentista en Adianés, así que ¿cómo, ¿cómo te empezó a interesar la política y por qué, por qué eras el independentista de Adianés? ¿Qué te llevó pues, pues, ahí? Hermano,
0: yo, en casa, esto verdad, también esto se ha dicho, pero mi viejo era y es independentista y siempre ha apoyado al PIB. Eh, mi viejo, una persona como todos ¿verdad? Como los boriguas, trabajando en la suya, no era un militante de, de, que, de que iba para aquí, iba para allá, pero cuando había eventos importantes, daba la cara y siempre votaba, ¿verdad? Como tenía que votar. Este, y eso siempre fue importante en casa, y en casa, digamos que fue un... Vamos a decir, un, un, un nacionalismo, un independentismo tradicional en Puerto Rico, por parte de mi padre, ¿verdad? No tanto eh, revolución cubana, socialismo, ese tipo de izquierda, pero con mucho respeto a esos movimientos, nunca, enseñándonos la, la, ¿verdad? las virtudes y, y siempre ¿verdad? Llevan, ¿verdad? defendiendo eso y dándome ese, ese background completo. Nunca se, tampoco se habló mal de otros independentistas y en casa se respetaba a, a Maribra y un montón de gente. que, Por, por eso te digo, era una formación ¿verdad? de independentismo y de progresismo porque eso era lo que representaba el PIB este Y mami eh, Mami era popular, eh, pero tampoco, ¿verdad? No era anti ni antiindependentista ni mucho menos, ¿no? Eh, y, y yo creo que desde ahí, entonces, en, y en casa, pues la cosa, la música, la cultura, el deporte, ese, ese tipo de, de vertiente política estuvo siempre bien presente. este Y después yo cogí a Roy Brown y cogí Silvio mientras iba creciendo. Fran era uno, siempre estaba escuchando y su familia, ese tipo de cosas. Fiel a la Vega, tú sabes, ese tipo de. Y pues, hermano, siempre mostré un interés como que lo cogía a pecho. Este, y yo, si estuviera en un programa, un podcast, en la radio, una entrevista oficial, pues diría que, que yo no podía concebir por qué Puerto Rico era una colonia. Y es verdad, o sea, esa vaina de que fuéramos colonia eh, americana, y pues que nosotros no hablamos inglés, ¿sabes? Una cosa casi innata. Este, y pues fue cuando, ¿verdad? ya desde Chamaquito tenía eso, y por eso decido... Eh, ah, claro, entonces Vieques. Yo cogí también la tefónica igual que tú, pero, pero Vieques, ¿entiendes? Yo era un chamaquito cuando estaba ocurriendo Vieques y cuando se dieron todas esas luchas. Este, Yo viví como tú, pues yo viví bajo el gobierno de Pedro Rosa y yo, que para nosotros eso era la, 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 la encarnación de la corrupción. Este, Todo eso me marcó en mi infancia y entonces luego la lucha por sacar a la Marina de Vieques y la, lo que hizo el PIB, lo que hizo Rubén, ¡buah!, a otro nivel. Este, y eso, mano, me, a la hora de decidir que yo quería estudiar, este, yo sabía que yo quería estudiar Derecho, eh, pero como te dije que me gustaba la matemática, pues me dijeron, mira, estudia otra no sé qué, y entré por Contabilidad, pero poco después me cambié a Política y seguí por ahí.
1: Y va, ok, pues vamos a hablar de la UP este, Entraste por contabilidad y te, y te te quitaste a mitad de camino Y te cambiaste a política ¿Por qué no te gustaba contabilidad? ¿O porque tenías ganas de qué te hizo cambiar?
0: Ah, mano, a mí me... Eh, mira, pues como te dije, me gustaban las matemáticas De repente tuve esta... esta una orientadora cubana -dianés Que bregó súper bien Y mira esto, lo otro eh, de, me, Yo solicité varias eh, algunas universidades afuera De hecho, me cogió Purdue Y, y llegué a visitarla Y... Pero ahí está como blur. Pero nada, debe ser tu cámara. Si te puedes ahí está. Pues, pero <ríe> me cogieron alguna y de alguna forma rara. Yo creo que mis no tenían mucha ganas de que yo me fuera o algo, pero ni le di seguimiento. Yo casi no sé ni, ni por qué no me fui, pero yo, la, yo tenía ya la idea de la yupi ¿no? De las huelias de las cosas. Yo quería estar ahí. Pero entré me dijeron, mira, tú tienes buenas notas, si después no quieres estudiar Derecho, estudiate, la, 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 ya tú sabes, la recomendación práctica de siempre, estudiate algo de lo que puedas vivir, porque si te metes a estudiar Política o Filosofía te vas a joder, este, sí. es como si el Derecho <risa> en las papas ahora. pero sí, Y entonces entré por Contabilidad, que me gustaba, pero ¿qué pasó? Yo entré en el 2004, ¿verdad? Y ya yo tenía la espinita, yo iba a todas las marchas, yo ¿verdad? estaba por ahí... Y estuve un año y ya yo, de verdad, yo sabía que no estaba donde yo quería, ya yo tenía el ojo en, en, en coger clases de política, en, en sociales, yo veía a la gente con las camisas del Che, todo ese tipo de cosas, y eso era lo que a mí me llamaba Entonces el primer año era generales, que en verdad yo estaba cogiendo clases de, pues, de sociales, de humanidades, de no muchas clases de administración. Y yo recuerdo que en primer lugar, en el 2005, en mi primer año, eh, matan a Filiberto. Es más, y yo me acuerdo estar marchando por la yupi, hacer escantes por ahí, por todos lados. Yo recuerdo gente que estudiaba en administración de empresa que, que yo conocía porque eran... que yo conocía de otros lares, mirando escandalizadas, así como que, ¡ay! Como que, que tú haces ahí metido, porque estábamos, ¿verdad?, manifestándonos en, en el centro estudiantil y haciendo... Y Filiberto vive <risa> el por boron. todos lados. Y yo dije, ¡ay, yo me voy para el carajo! Y recuerdo a un profesor que yo creo que era un personaje que hacía en el, el contador este, que se me escapa el nombre, Lorenzo. Yo me imagino que era basado en estas personas. Y comentarios que hizo sobre los estudiantes de allá y otro profesor de administración que hizo comentarios diciendo como que ¿qué estudian allá, refiriéndose a sociales y unas cosas ofensivas y cuando escribieron en la, en la pizarra, escribieron cómo podíamos obtener los documentos y escribieron a través, junto y con Z. Y yo dije, ¡ay cabrones! Y ustedes son los que se están mofando de los de al lado que que se estudia allá no sabe escribir tres palabras. Y dije y no sé, algo me dio y dije, mira, pues me cambio. Eh, y no fue tan malo porque como, bueno, yo podía coger muchas electivas en sociales cuando hago el cambio, en mi, eh, no sé si fue en primer semestre, segundo o segundo semestre, primer año, lo que sea, pues las clases que había cogido, los métodos cuantitativos, que me había ido bien y ¿verdad? otras clases, pues me las convalidaron como electivas y para afuera. Ah, cool. Así que...
1: Mira, y tú sabes que yo tenía una maestra así también en la escuela superior que yo le decía yo, ¿qué tú quieres ser, Adriana? Que si... Como que yo sacaba buenas notas también en el superior, en esa clase de español, que si me gustaba y no sé qué. Y la maestra me decía... ¿Y qué tú quieres ser? ¿Qué tú quieres estudiar? Y yo le decía, pues yo no sé, a lo mejor quiero, yo quisiera ser maestra. Y la maestra me decía, no, no sé. La, la, no maestra. Seas maestra, la maestra. No pero seas maestra. maestra, no, no, estudia como que eso mismo, empresa, administración de empresa. Y yo ahí, ya, ¿qué? qué bastante, pero, pero sí. nada, para que tú veas, sí, bueno, eso pasa. Reflejo así. de la realidad eso que es, eso es parte de la real, exacto, y la realidad que viven los maestros y las maestras en Puerto Rico, que la verdad es que la pasan súper mal lamentablemente. Pero mira, y entonces, eh, ok, ¿y tu profesor o profesora de bachillerato que menos te gustó? ¿Que menos? La, la... Sí, la clase o la profesora o profesor que dijiste, diablo, este es la, el peor o la peor la peor profesora. Hay dos o
0: tres, hay dos o tres y hay, un. yo creo que tú crees que yo voy a decir una, <risa> una con la que cogí clase. <risa> Pero ¿sabes que no? Es más, puedo tirar candela a dos, que voy a decir, uh, que son be, conocidos. Be, que Pero no ¿sabes que no? A ver, voy a decir, gente, es más, a, a, no, lo voy a decir a ver, con nombre a ver, y apellido. A un tipo, Adalberto González, que tenía nombre parecido al, a Alberto González, que era el de, el de Bush, que era el funcionario aquel de, de Bush, hijo. Ahora, te dije que cogí clases con el contador, que yo creo que era un personaje de Raymond. Pues este tipo, yo creo que era un personaje, el que inspiró a Barbarito, el personaje de no de Raymond, sino de, del cubano, de... De, el que estaba es, con la el y, pues, le, pues yo creo que era inspirado en este profesor. Y era un irresponsable total. Me dio sistema político de Estados Unidos. Eh, terrible así que sin ningún ambaje digo que fue esa persona porque cogió un chorro irresponsable así como digo maravilla de, de la Universidad de Puerto Rico y de la Facultad de Ciencias Sociales y de Política genial Raúl Coto Serrano la hostia y un montón de profesores de primer orden hay unas batatas políticas y unos que se escudan muy en bien. la autonomía universitaria para hacer para hacer mierda y eso hay que sacarlo punto sí. o sea eso no sí. pare más y ese sí, es uno es de padre. ellos sin duda
1: muy bien Ok, mira, y entonces ya antes de... Aquí me dicen, claro que iba... Este, Fran dice, claro que iba a ser abogado y que iba para la política. Y tú tenías bien claro que querías ser abogado. Así que entraste a la escuela de Derecho. Y cuéntanos de esa experiencia en la escuela de Derecho. ¿Cuán difer... cuán distinta fue al bachillerato? este, Cuéntame de nada, de, de, ¿cómo fue en, en general tu experiencia allí?
0: Mano, yo... el, el... Es que bachillerato fue... Bachillerato fenítido Pues porque Tú empiezas a conocer Gente de, de todos lados ¿Verdad? Este um, alguien pone Los cotistas <ríe> Mira, Y, no sé ye, si y es bueno, Karen mano.
1: Y Karen este, Ahorita llegó. Wilson Wilson me envió Un saludo Saludo Wilson Un abrazo Y Karen allá la, Dice que llegó Karen Necesito ayuda Con la gente Que está conectada Ahora mismo Incluyéndote Karen Porque necesitamos Que Andrés se rehúse a contestar a la, a, alguna pregunta a, a, incómoda. ¿Cómo va esto? Yo creo que
0: no me doy ni un... Mira, ni me por mojo el, los labios. Por, el,
1: por favor, ayúdenme a poner a beber a Andrés en lo que queda de programa. Mira, Vamos, ahora Dani, sigue con tu pero yo, la escuela de
0: Derecho. Eh, mano, a mí, me, a mí me... O sea, Derecho me enseñó un montón. A mí me, me encantó Derecho. Bachillerato estuvo nítido porque me dio la formación de el estilo que yo iba a utilizar en Derecho. O sea, Cuando tú entras a Derecho, pues es una facultad elitista, claro que sí. En realidad viene gente de, ¿verdad? que son quizás los mejores de su clase en el instituto de bachillerato, estudiaron allá afuera y uno seguimos siendo colonizados. Yo yo en bachillerato tuve el privilegio de estudiar en Salamanca, una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Eh, ¿verdad? Y allí pude comparar y dije, diablo, mano, la educación que yo estoy cogiendo en la UPI en realidad no tiene nada que envidiarle a la que están cogiendo estos aquí. Porque uno, uno ¿sabes? Unos chamaquito, eh, uno, ¿verdad? puertorriqueño. uno siempre piensa, esto es Europa, tú sabes, esto es la hostia. Y entonces me dio esa confianza. Y cuando entro a Derecho, me doy cuenta de lo mismo. Había gente que había estudiado en Harvard, había gente que había estudiado aquí allá, un chorro de gente de, pues, de San Ignacio, de María Reina, de otros lugares, ¿verdad? De los que yo no venía. Este, pero me di cuenta de que haber venido a Derecho me, me ayudó mucho. A la hora de, de afrontar las clases, el, el, el estar leyendo tanto, contestar en redacción, en prosa, eso... Es algo que yo creo que, que me ayudó versus otras personas que a lo mejor tenían un trasfondo en, en, en administración de empresas o en otras áreas y eran súper inteligentes y súper buenas, pero que tuvieron que reajustarse. Eso no quiere decir que usted ¿verdad? no puede estudiar Derecho si viene de otro lado y o sea, son lo que estoy diciendo. Pero me ayudó. Entonces, cuando entré a Derecho, mano, pues imagínate, yo entro, gana fortunio. En bachillerato también me hice pana de lejos era de los pocos panas que yo hice de, de en bachillerato. O sea, cuando entramos los dos juntos a, a Derecho, y allí, pues, yo yo estaba súper motivado, tú sabes, la verdad es que eso era lo que yo siempre había querido hacer y, y participé de... había cogido una huelga en bachillerato... Y entonces, en Derecho, pues, co coincidí con un montón de gente bien activa políticamente. Y éramos unos estofones. Yo era un estofón. Yo le metía, tú sabes, como un anormal... No lo sabes, lo digo a mucho orgullo, pero hubo una combinación de jangueos sólidos y de una clase de... Desafortunadamente, hay un repopuletes que, que salieron de mi clase. Voy por ahí, voy por ahí, que... por ahí, ah, pues trata, está bien. Voy, voy, pues, y y voy, de okay. PNP, ahí iba. Pero, pero Derecho, macho, brutal. Co y bueno... Tú sabes todo lo que pasó en derecho. Este... ¿Y, y,
1: el, ¿Y el cuál era el spot de hangueo? en tu bachillerato en derecho? ¿Cuál era? ¿Dónde era el.? Jangueo? El refu. En la, en la, en el, el refu en Río Piedra, pero el dentro refu. de la Yupi. ¿Dónde tú jangueabas?
0: Bueno, jangueábamos en derecho. Este, o sea, en la huelga después se jangueaban en todos lados, en el portón. Este, pero. Pero en, en Derecho de era allí. Digo, te podría decir la biblioteca. En Derecho hay un sitio que le llamamos El Tony. En, 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 en Derecho hay un sitio que le llamamos El Tony porque es este... Yo sé. Bajo García, eh, ¿Verdad? Cuando García Padilla era el presidente o el decano de la escuela, se hizo con. Y allí estábamos, pero jangueábamos mucho afuera. Como Alejo y Rafa, esta gente fumaba tanto, salían acá al rato y yo nada más pues, para pa, janguear pa, con ellos me paraba allí a coger todo ese humo, second con eh, smoke. smoke. <risa> este, pero le azotábamos la, la, la biblioteca como cosas locas este, y jangueábamos un montón. Este, y luego explotó la huelga y hablamos de eso después. Pero tengo en, en buena, derecho allí, por los pasillos, donde fuera, y en Río Piedras, pues el refugio, sin duda, refugio más que el 8 más que el Bidi... Más que el boricua, el 8. Eh, perdón, en el, el refugio, refugio.
1: Y en el refugio, tú eras el tipo de persona que iba a jugar billar con tu propio taco.
0: No, no, ya para no ese tiempo yo estaba... Tú tienes que entender que yo estoy viejo hace como 20 años. Yo ah, pienso bueno. que... Entonces, si Fran, si estuviéramos en el criollo, hablando de way back, 18, 20 años, pues yo te hago un cuento. Pregúntale a Fran. Pero... <risa> Sí, pero ya para, yo, yo era tan competitivo y tan jodón que yo no podía ir a jugar a un sitio si estábamos vacilando y jodiendo, porque yo sabía que si, si yo perdía, me iba a, o sea, no me lo iba a poder quitar de la cabeza. Y si ganaba, pues iba a tener que estar toda la noche jugando. No me podía ir. Si me iba, per, sabe, no. yo no me podía ir sabiendo que... Y, así que optaba de verdad por no jugar mucho. Y ya para ese entonces llevaba... Yo en, en high school, yo... Sabe, jugaba a billar todo el tiempo. Era Chico, era pero te tenías, te,
1: tenías que, te tenías que tirar la que yo me tiraba, que era que si jugaba a billar y ganaba, pues decía, me retiro en vista y me cogía la huillilanguilla.
0: Sí, pero eso te, eso conllevaba que el corillo y uno te diga, ¡ah, te, te fuiste! Te, 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 te", toda la cosa salía la <risa> uh, macharranería noventosa, ¿entiendes? Sí, sí. Eh, y nada.
1: Mira ahí, ok. Este, Karen me, me da una buena sugerencia. Peor profesor tú... o profesora de Derecho.
0: <ríe> me vas a poner a beber. Está Karen. Yo no cogí preguntas. Yo desarrollé Gracias, preguntas que te pusieron a beber. ¿Tú sabes qué? Lo voy a Karen, pensar, lo voy a pensar y después voy a, después voy a optar. Voy a decidir si lo digo o no. O ah, lo no voy a contestar. Olvidar. Lo voy a contestar. Fácil. Te, te, te claro, <ríe> chavaste. Claro. Porque lo que pasa es que no me hace el nombre. Porque yo tengo... Ah, tengo ah, unos malos, tengo unos malos. No, te voy a decir ahora. Recuerdo por lo menos uno muy conocido que la verdad es que ya cuando yo cogí clase con él, esa persona no estaba capacitada para dar las clases, punto. Este... Que fue una porquería. Pero cogí... Yo me matriculé en una clase de derecho marcario, algo así, con esta profesora que supuestamente era la hostia, ¿verdad? O era conocida, era buena. Pues eh, ella se quedó embarazada, ¿verdad? Y se fue de maternidad. Y pusieron a un tipo ahí que no sabía nada. Y yo creo que es mi única baja en derecho que yo dije, yo no voy a seguir perdiendo el tiempo con esta. Y se lo dije bien, bien, bien este nerd ahí, como que a la, igual que hice en bachillerato, cuando me di baja con, con otro tierra en La única baja que tuve en bachillerato, fui a les dije, mira, usted cae, pues tú un loco a dar clase ahí. Me estás haciendo perder dos horas de mi vida ahí. Y, y cogí, me fui. No me sé su nombre, afortunadamente, pero esa es la persona. El que quiera hacer un ¿Qué, research. Qué,
1: qué fácil.
0: Pero, que chavienda, que ahí, quiero beber. Este.
1: Coño, eso te puedo si si me pongo tan exigente como tú te puedo poner a beber porque yo te pedí nombre, es yo la... no te pedí descripción. Pero es que es la verdad te el Pero te contesté, te, te contesté
0: de verdad. No, y, y si me haces bueno. cambiar, te, me hubiera dicho ahora dando para atrás <risa> pensando, ¿Qué? ¿Qué? Eh, viendo para atrás cómo uno va cambiando y cómo van cambiando los profesores. ¿Cuál ahora, <risa> ya, yo no, creo, no, pero no, 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 no. <risa> este, bueno, pero esa es mi contestación, te regalo un shot, por, nada más porque quiero dármelo. Estoy ya, Por eso, quiero probarlo.
1: Si yo, yo, yo me estoy tomando aquí en, solidar en solidaridad okay. como tú hiciste voy, la semana voy, pasada. Pero mira, mira qué Sí que, que de clases medulares. Voy, ¿Borracha la, mira, la.? Poquito. Dale.
0: Vamos a ver. Dale. Salud. Diablo, Salud. voy a hacer un papelón. Es, tienes que esparcir esas preguntas.
1: No, sí, sí, te digo que está, estoy, está light.
0: Diablo. Ya yo no bebo.
1: Que bebas que no diste nombre, exacto. Es que no me sé el nombre.
0: He pero bueno.
1: Está bien. está bien. Ahí está.
0: Seguimos. No hay miedo. Ok,
1: te iba a preguntar, te iba a preguntar de. Ajá, espérate, por aquí, por aquí, por aquí va. ¿Cuántas figuras públicas o políticas salieron de esa clase tuya de derecho?
0: Uy, por ahora. Quiero nombre. Quiero ah, nombre. bueno, pero te puedo decir nombre. Bueno, lo que pasa es que figuras. Te puedo decir, pero.
1: Políticas, vamos que dale. Mira. Zumba. Uf,
0: soy bendito. Y te voy a decir de mi clase, pero puedo titubear en cuanto a, o sea, de mi era, porque en mi clase, pero de mi clase, Carlos Saavedra, el ex secretario de del trabajo, de mi clase, pana conmigo en la, en la, en, ¿verdad? En la revista, en el Supremo. Este, siempre el tipo de derecha anexionista por eso no teníamos tanto problema porque él siempre fue claro él era un anexionista de derecha y no lo escondía este, Briseida Torres su sucesora de mi clase también este Manuel Natal de mi clase también representante por supuesto eh, bendito eh, eh, Cristian Sobrino el desprestigiado del chat que estuvo una o dos clases antes que la mía Elías Sánchez o de la mía o de después. Dije Cristian... dije José Izquierdo, otro que salió prestigiado, este, de prestigiado, la... también de mi clase. Jueces que, uff, te digo. Y fiscales y gente, porque populares también se han puesto a guisar. Este, pero quién... eso, eso yo creo que de los más conocidos.
1: Ok, eh... y de esos nombres que me acaban de dar, ¿quién es, o era, o es, el que menos soporta?
0: ¿Quién es el que menos soportó?
1: De, de esos nombres que me acabas de dar De todos esos nombres, el que tú menos soportas
0: Esa es una pregunta sí, que difícil conste,
1: Que conste que te puedes dar el shot, solo digo
0: El que menos soporto
1: El que menos soporta, el más insoportable
0: <risa> mm. Me vas a poner a beber shot, 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 Me vas a poner a sí, beber
1: sé, sé tu respuesta, chico
0: <risa> No sé si la sabes ¿En serio? Porque hay muchas bueno, pues, no, pues dime. Tú, ¿Quién, tú, tú, crees, ¿Quién tú, tú, tú crees que yo voy a decir?
1: No, 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 yo no, no, ya a mí me tocó, ya a mí me tocó esta estar contestando preguntas, ahora te toca a ti. Tú decides si quieres responder o no, tienes la opción de, si no quieres responder a esa pregunta, darte tu show
0: No me lo voy a dar, porque mira, lo que pasa es, la... ah, Jay Fonseca, no te lo dije tampoco, que es de mi clase también, Joan Rodríguez Bebe, te voy a decir lo que pasa. Natal siempre fue popular.
1: Pero qué. Allá. Yo lo he dicho. No, no, no allá, pero
0: allá voy. Por eso te voy a decir que... Por eso te digo. Y el que crea que, que a lo mejor tú crees que Natal... Natal siempre fue popular. Tú sabes lo que pasa con el melonismo y esa vaina. Natal, cuando yo estaba, trataba de... Eh, corrió para la juventud de vanguardia del Partido Popular Democrático. <risa> y perdió. Y después, <risa> siempre fue popular. Así que, allá las personas que quieran ver en ellos otras cosas que ellos mismos no dicen y no son nunca. Así que, no es Natal. O sea, porque no es... Para mí, yo desprecio la hipocresía, ¿no? Este, y yo conozco un chorre melones que, que precisamente son natalistas, que son mucho más hipócritas, eh, ¿Verdad? Que por ejemplo, un Natal. Eh, y, y por eso, yo definitivamente yo creo que no es Natal. Eh, ahora, ¿cuál de ellos? No sé si No sé si elías Sánchez, José Izquierdo. Yo me llevaba bien con José Izquierdo. De verdad que odio, odio no les tengo. Natal, pues el, el, paladín, el paladín del melonismo, tú sabes, y del New yo no Age Yo dije
1: odio, dije, dije insoportable.
0: o siquiera era insoportable de verdad no sé cuál es ¿eh? me lo voy a dar porque quiero dármelo Chico, pero, te lo, que, pero, te
1: lo, pero te lo vas a dar después de tirar a medio mundo al, al medio no, porque, Mira, bueno porque el, te quise dar
0: pero es que te lo quise dar porque te quiero dar la contestación más genuina del mundo este y lo dije Natal, no, no, no éramos del mismo corillo porque él estaba claro y yo también, y él era popular y fue popular hasta el otro día. que tú quieres que yo te diga? Que me engañaron. Allá la gente que le carga las maletas y que le hace 20 cosas, ¿tú entiendes? Este Y, y por, en ese sentido, no, no es algo que, que tú quieres tú allá y yo acá, y teníamos nuestros dilemas siempre en la cara y yo, ¿verdad? Con, mi, con mis posturas, y yo creo que siempre fue así. Eh, ahora, conozco, hay un montón que te podría contestar que no los conoces este, y que son menos famosos, que de verdad que yo creo que son unos hipócritas que desde que salieron al, de la escuela se fueron a, a a guisar con el Partido Popular, a coger contratos gubernamentales y estos son los que te hablan de la pureza de los procesos y de la izquierda y de que son unos buscones y que vienen con y, eh, uniones chupacotas que les dan contratos gubernamentales y después pasan juicio de la gente que se va a un bufete o de la gente que... Se... Esa es la gente que a mí me saca, que me destila odio. La gente que viene de frente, como un, incluso un Carlos Saavedra, ¿entiendes? Eh, y, y Natal, que está en la suya. A mí no me molesta porque cada cual con lo suyo, por eso yo creo que la gente que era más genuina y sobre todo mucho, mucha gente de derecha, íbamos de frente y no había problema. Los escurridizos casi siempre populares. Esa es la escoria de la escoria. Me doy un chat por ello
1: espérate, espérate, date en lo que yo busco el cargador para no quedarme
0: sin ya, batería ya yo estoy... ah, te pasó lo mismo que a mí, mira tanto que me criticó, pasa? la semana pasada quiero que sepan que yo me estaba quedando sin batería y Adriana dijo que qué pasó que eso es Live 101, pero no fue culpa mía, fue culpa de que mi cargador está roto y hoy mírenla,
1: ¿ustedes, ¿ustedes ven esto? ¿esto se ve?
0: no, no, lo... ¿No? ahora y mismo no ahí de una déjame libre. ponerte completa ahora se ve tu gata
1: Ok, pues, ok, seguimos. Escuela de Derecho, ya me dijiste, te diste ese shot... Este, me lo la di porque huelga. quise, Háblame porque te la las huelga. contesté. Háblame de la huelga. del 2010. Ah, y me preguntan aquí que si lo de la empanadilla de Jay es cierto.
0: Tú sabes que yo no sé si eso es cierto. Para los que no sepan de la empanadilla, eh, Jay dijo que... Jay parece que le, le tiró a, a Natal y algo clásico del, del, del melonismo y la cosa en el, en el Preemptive Strike en el lloriqueo eterno. Dijo que... Él le tiró con algo, entonces, ¿verdad? Manuel como que se la zapateó y dijo, ah, es que él tiene algo porque yo le, me le colé en la fila y cogí la última empanadilla. Una, algo así es el cuento. Eh, no me consta, tiene que haber sido un chiste, por el amor de Dios. Sí,
1: tiene, suena, suena chiste. Mira, y entonces la huelga del 2010. Yo estaba en bachillerato, tú estabas en la escuela de Derecho, porque sí, Andrés evidentemente es más viejo que yo, así que cuéntanos, pero sin duda, ese corillo... Este, ustedes de derecho, como que formó, puso una pauta, una, ¿verdad? Como que dio cara, mala mía, que me están llamando dio cara en esa huelga del 2010 fue como un grupo bien importante de, de, de liderato también en esa huelga, háblanos de esa experiencia desde allá en ese corillo de derechos añado, añado
0: que Mariana Nogales también se graduó un año antes, coincidíamos, o sea de verdad que fue un montón de gente, eh, gente conocida, Arturo Ríos también eh, Xiomara, Game que ha estado aquí o sea Ricardo Olivero, no te dije ah, pues ahí voy, mira esa huelga mano, marcó mi vida y marcó la, yo creo que la vida de todo ese corillo y un montón de gente Estuvo bonito Yo creo que Gente ¿Verdad? Mi gente Alejo Mi gente Tú sabes Más cercana Nosotros sabíamos Que estábamos compartiendo foro, foro Para empezar Con un montón de gente Que estaba ahí Casi única y exclusivamente Porque era el partido Nuevo Progresista Eso es un hecho Y si las personas Que no vieron eso En el momento Pues that's on you ¿Verdad? La verdad es que Muchos lo sabíamos Que populares Que el año Pocos años después iban a estar defendiendo la ley 66, estaban ofendidos y ofendidas de una manera increíble por la ley 7 y otras cosas terribles que estaban pasando. Como sea, y verdad un poco, no sé si con ayuda de la prensa o no, pero nosotros pudimos manejar muy efectivamente, y cuando digo nosotros, el movimiento estudiantil, no derecho. verdad Nosotros éramos el Comité de Acción de Estudiantes de Derecho, que fue el primer comité de acción que se creó, el famoso CAED de las camisas violetas. Eh, camisas violetas, que luego el PPT coge el violeta, eh, de hecho nosotros teníamos un lema en esos años que era las razones sobran para la lucha que me recuerda mucho la, la, el lema que se está usando ahora para el no y de hecho hay uh -huh. gente que está en bot PR manejando eso, estuvo para los años de derecho también, Edil, Luis Ponce eh, pero hermano, fue un momento de, de lucha súper bonito, se unió gente muy distinta que eso está cool también este está clásico, bendito Come Candela, ¿verdad? más Una izquierda eh, más dura eh, Pipiolos estábamos ahí ¿verdad? Eh, y, y estuvo brutal la verdad es que le dimos candela al país se unió Yo estoy con, ten, son tantos cuentos que podemos hacer de, ese, de, esa, de esa época tanto que influyó aquí y en foros internacionales los chilenos estaban más o menos para la misma época y estaban también pendientes poco después explotaría en España lo que hoy lo que condujo a Podemos este no son paja, gente dele para atrás a la historia y vea el timeline y allá tuvieron su momento en la plaza que ocuparon después vino Occupy Wall Street ¿sabe? hubo una serie de, de, de cosas que sucedieron y gente como Residente cuando Todavía no era el, el super outspoken tipo, ya lo era, pero eh, se daba la vuelta, hicimos conciertos y le dimos candela al gobierno. Fue uno de los procesos huelgarios, yo creo que no hay mucha duda, más exitosos en gran medida porque estábamos un paso adelante en el uso de las redes sociales y la tecnología. Incluso cuando las redes sociales era Facebook en su etapa prehistórica y los Google Groups y eso. No era, la Twitter estaba ahí, pero no era Instagram, no era no había lives, no había nada de esto. Y con todo y eso... allí Rojo Gallito, Radio Huelga, y con todo eso pudimos eh, ser mucho más efectivos en el mensaje que, que el gobierno. Y entonces nosotros hacíamos algo siendo el estudiantado, ¿no? Yo... Y después salía Fortunio haciendo una pachotada, ¿verdad? Fortunio siendo, para colmo, el representante de, de, del anexionismo neoliberal como quizás no lo habíamos visto nunca, tú sabes. una un, El gobierno del primer... Bueno, no el primero, pero de esta era de maristas, de, de gobiernos de, de, de guaynabichos de verdad, confesos, republicanos, que en Puerto Rico sigue siendo algo eh, totalmente... Es un oxímoron, es una locura. este Y, mano bueno, estuvo brutal, este... Para mí significa mucho, para muchas de la gente que estuvo ahí significa mucho, me enseñó un montón, creo que le enseñó un montón a un montón de gente, gente que cuando entró ahí eran populares de libro, de blanquitos, con la, con la camisa del cocodrilo, y que salieron revolucionarios y revolucionarias, no hay que decir nombres, y eso sucedió mucho, ¿no? Este, no hay duda de que, de que fue un proceso de aprendizaje para mucha gente que participó de esa, de esa huelga, eh, y yo creo que influyó o marcó Incluso... Nuevas tendencias que estamos viendo en Puerto Rico desde entonces. Porque recordemos que mucha gente también que participó, que estuvo bien cerca, también estuvo en el PPT y en grupos. O sea que hay Corillo que participó de esa huelga, como ya mencioné, no solo a Manuel este, y a mí y otra gente, sino Mariana Nogales y, y ¿verdad? mucha gente que se ha inmiscuido en los procesos políticos. Muchos otros están medio calladitos, pero están guisando con el Partido Popular y, y del Partido PNP. Ni ese día fueron a, a dirigir las agencias más importantes del país. Este, y sí, mano para mí eso siempre lo voy a llevar de corazón de verdad, y, y la gente a que más recuerdo no son los nombres que tú dijiste eh, gente como, y verdad, y Alejo y nuestro coño, Aura, obviamente que no le he mencionado que fue clave, no solo es mi esposa eh, tú sabes, fue una activista más dura que yo, este, y... y y, ¿verdad? Siomara, Gamelín. entonces ese corillo, la gente que yo distingo porque para mí eran los de verduras. Y, y no quiere decir que son pipiolos. De hecho, no son, ¿verdad? Muchos de ellos no son pipiolos. Este, uh -huh. pero son gente de verdad. No gente que, ¿verdad? Que, que dice una cosa y que conforme, ¿verdad? Dependiendo de cómo vaya el, el, el flujo y reflujo de las mareas, pues toman otras posturas. Esa ¿Y
1: te la
0: diste huelga. la vuelta por la piscina? En los paris de la piscina. Yo te dije eso por joder, pero yo no. Yo era, de te era un nerd este nah. Así que no, ahí no, no voy a beber Pero no
1: <risa> Miri, cuéntanos de la maestría en Colombia Y qué hiciste después de graduarte antes de Después de graduarte de Derecho Y antes de empezar con Denis Márquez, Háblanos ahí de ese periodo de tiempo De tu vida
0: Pues mira, yo estuve Cuando sacaba la huelga este Yo justo termina la huelga De hecho yo, yo me iba a intercambio para Cuba Y el único programa que no cancelaron Fue el de Cuba, que iba a toda la izquierda y dijimos, no mierda, pues no nos vamos a ir a la huelga. Eh, y tan pronto acabó, lo único que quedaba era, había un proyecto, un, un programa para ir a este, a Barcelona. Y si yo, como yo no cogí el, esos créditos de Cuba, eh, si yo no me iba para Barcelona, no me graduaba en tres años. Que yo no sé si esto lo sabe la gente por ahí. Pero entonces me fui para Barcelona eh, y ahí empecé con Aura <ríe> y este... Y me fui con unos panas. Esa era la pregunta que fue lo
1: mejor de ese intercambio. Esperaba que tu respuesta fuera esa, pero. Empecé
0: con ahora. Nadie anticipado. sabía nada. Y cuando regresé, nos fuimos panas y volvimos. Para acá. Pues sí, cosas que pasan. Entonces, eh, regresé y ya yo. Yo creo que ya me habían cogido en el Supremo. Este. Eh, yo fui oficial jurídico de la jueza Rodríguez, pero el proceso, a ti te cogen como en tercer año. Entonces, a mí me cogen, y de hecho, ya yo. A mí se me hizo tal, el derecho es bien competitivo. O sea,
1: que, o sea que tú fuiste oficial jurídico antes de hacer tu maestría en Colombia.
0: Sí, señora. Entonces, okay. es, es un proceso bien loco porque, Paco, colmo, de verdad que no se le da mucha publicidad. Es una cosa bien elitista y cuando mucha gente picó adelante, eh, que yo me va a un poco, ¿verdad? Pero mucha gente picó adelante y cuando de repente ya la gente está hablando de que se concedieron entrevistas, que esto y lo otro. Y como ya había estado... Yo estuve en la revista jurídica, yo estuve en par de grupos, yo en derecho, en verdad... Fui en estofón y traté de estar en todo lo que pude, a pesar de que también estaba en las luchas estudiantiles. Y, pues, de repente me dicen, diablo, ya tienen entrevistas y cuando a mí me conceden una entrevista la, la, la jueza Anabel Rodríguez, ya ha contratado a dos personas, a dos panas míos. O sea, que... Y, y, y siempre contrataban, siempre se quedaba uno. Como, o sea, tú contratas por uno o dos años, ¿verdad? Y... De ordinario se queda una persona para que nunca entren tres nuevos, porque la jueza el juez va a tener tres nuevos. Me sigue, o sea que para que haya alguien que apadrine ah. a los nuevos. Pues cuando yo me voy ah. a entrevistar, ya hay dos personas nuevas y son tres puestos, y dije, ah, pues me jodí. Pero me cogieron. Y el año en que yo entré, cogieron tres oficiales jurídicos nuevos. O sea, yo, yo fui a esa tercera persona. este, Y estuve un año en el Supremo ahí. Este, una gran experiencia, obviamente. Es algo que mucha gente quiere. Y en ese momento, pues, solicito a las universidades. Que si solicito a Harvard, solicito a... No me acuerdo a cuál otra. Solicito a Columbia. Me cogió Columbia. Y entonces hice mi maestría ahí un año en, en Derecho, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Columbia en Nueva York, lo cual es una es un robo, es una gran experiencia que es un robo, es algo que tiene que ver mucho con la, no quiero decir colonialismo, pero con la, o sea, es una Ivy League, es una gran universidad, uno dice, bueno, pues, te dicen, te vas a gastar un chavo, vas a tener que después pagar 100 mil pesos el resto de tu vida por un año, no seas pendejo, no lo hagas, y uno lo hace de nuevo porque uno quiere probarse, y uno por dentro, por más que se crea el más independentista, uno por dentro está aquí, y tú dices, no, pues yo me quiero... Y pues estuve allí y fue una gran experiencia, no, no solo por la, la, la educación que tuve ahí, que fue buena, pero de nuevo, es una cuestión de recursos. En la UPI tuve grandes maestros también. Eh, pero la oportunidad de estar en Nueva York un año, brutal. este Y estuve un año allí. Eh, y, mano, me, me encanta Y ahora, pues, tengo una deuda en las costillas Que no tuve en bachillerato Porque yo tenía exención de matrícula por notas Que no tuve en derecho Porque yo tuve exención de matrícula por notas Y me fui allí Y ahora tengo casi como mil pesos en deuda Por un año estudiando en la gran corporación Y así es la Entiendo. vida Ese es el sistema educativo Entiendo. en los Estados Unidos
1: y corriste un maratón por allá, ¿verdad? Y ahora estás quitado,
0: Andrés, ¿qué pasó? No, yo, bueno, entonces cuando estoy en Nueva York, que estaba en el Chunky Side, este, recuerdo que le dijo al hijo, papi, voy a llegar eh, fuerte, voy a llegar, ya tú verás, porque voy a estudiar y voy a ir para el gym, que hay un gimnasio, cabrón. Cuando llego en, en diciembre de visita, él y Tito Farinache, me acuerdo que me vieron en un piquete, una marcha, ¿vale? y me dijeron, a Dios, tengo que estar gordito y yo. Estos cabrones, pues... <risa> <risa> pues cogí saludos a ellos que pues, y, y cuando entonces ahora había empezado a correr, ahora está coqueteando con empezar el vegetarianismo. Y empecé a correr por Central Park. Eh, aproveché. Y entonces ahí le empecé a coger el gusto a correr. Y no lo he dejado. Seis años después sigo, sigo metiéndole a menor de, a menor escala. Pues, como Los tú,
1: compromisos de la vida, sí. Y sí,
0: como tú dices, pues nada, yo empecé a correr ahí. Thanks. no Seguí, seguí. Dije, coño, pues déjame tratar un 5K. En mi vida había corrido yo una milla. Yo corría de aquí a allí a la cocina y me empezaba a doler la batata. Y yo, cabrón, es que yo creo que yo tengo algo. Le decía a los panas, a mí es <risas> Yo llegué a pesar 2.12 y de aquí al maratón llegué a bajar eh, 40 y pico de libras, 40 libras, algo así. Pues, pues entonces empecé un 5K, un 10K. Eh, dije, ah, pues medio maratón. Y a lo loco, a los 29, dije, pues, ocho, el carajo. Eh, entrar a la lotería del maratón de Nueva York. Y en noviembre del 2015, ahora se cumplen cinco años, corrí el Maratón de Nueva York. este Así que me gusta me gustan los New York en ese sentido.
1: Mire, y okay, entonces ahí que llegaste, trabajaste, tuviste un par de trabajitos por ahí, ¿verdad? Uno que otro en algún bufete. Y después llegaste a la oficina de Denis. ¿Cómo llegaste a la oficina de denis
0: pues yo, sí, yo salgo de la oficina de la jueza, entonces estoy tambaleando. Me faltaban unos meses para pa irme para Colombia, así que estuve por ahí en la práctica privada, dando bandazos con lo que me caía, este, gente que me conocía. Eh, hago la maestría y regreso y cuando estoy de, de allá, cojo y solicito a la oficina de la Procuradora General, que para los que no son abogados no lo saben, y muchos abogados no lo saben, pero es una joya de oficina porque es en el Departamento de Justicia y se encarga de trabajar con los escritos apelativos del Estado. Este, y ahí tuve la oportunidad de trabajar en casos, me dieron casos constitucionales, así que no pedía vuelta incluso casos federales, que yo no pensaba que iba a entrar en la federal, y en algún momento entré, ¿verdad? me hice notario, entré a la federal, y, y vi casos constitucionales, y vi casos de matrimonio entre de, de personas del mismo sexo, pues, casos súper importantes, súper cool, ahí estuve dos años y medio, este, también ahí hice una pasantía con Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Cuando estaba ahí, hizo una. Un, un, le llamaban un. Sí, era como una pasantía de cuatro meses en el National Association of Attorneys General. Una organización sin fines de lucro que, agru que agrupa a todos, los, como los, las secretarías de justicia, ¿no? Allá la llaman Attorney General's Office. Y, y hacen trabajo en la Corte Suprema. Y estuve cuatro meses ahí en la Corte Suprema eh, viendo argumentaciones orales, resumiendo los casos, viendo Mood Courts. Eh, y eso era cuando en el 2006, cuando estaba el caso de Sánchez Valle. Yo estaba allí cuando se leyó Sánchez Valle en ese momento. Yo estuve en el Congreso cuando se aprobó promesa cosas brutales que a mí nunca se me van a olvidar. Yo, yo, yo escribí un artículo de eso. Y yo estuve en la vista oral del de caso de la quiebra criolla. Y, tenía a veces, y la Procuradora General, Margarita Mercado, siempre bregó súper bien conmigo. Y yo tenía mis peleas con, con algunas... A veces diferíamos, ¿verdad? Respetuosamente del derecho y lo, lo dialogábamos. Y en ese sentido, ¿verdad? Fue una gran experiencia. Y, ¿verdad? Esa fue luego de eso. ¿Qué pasó después de eso? Eh, ah, pues luego de eso, antes de entrar a la oficina de Denis, me... Como para el 2016, dos años y medio después. Eh, necesitaba más chavo, ese trabajo no pagaba mucho. Y, y entonces, verdad, un pana mío, un bufete, me dijo que estaban buscando y solicité este bufete. Me cogieron, fue una gran experiencia, y, y en un, en un, como en un mes, yo compré casa, compré carro, eh, cambié de trabajo y ahora me dijo que estaba embarazada. <risa> este, que lo mandamos a pedir. Fue bien, fue bien squared porque lo, ¿verdad? dijimos, coño, yo la habíamos hablado. Y en un mes, ¿verdad? Pasaron caer. todas esas cosas. Dije, bueno, pues ya, aquí envejecí 10 años en, en un mes. Esto se acabó, ya, it's <risa> este Pero a pesar de que era una gran oportunidad y que hubiera aprendido un montón y era un buen bufete de litigio, este, así que nada malo que decir al respecto, pues no estaba súper contento. Y ya tú sabes, yo he hecho el cuento de la Junta, de toda la mierda que vimos en el 2016, y ya yo veía cómo la posmolocura y la, y la izquierda anti-estatus y tantas cosas permeaban mis redes que ya me tenían... ...cansados, no solo los populares y los PNP... ...sino tanta gente que... ...sobre todo tirando odio al PIB... ...cuando la candidatura de María Luz de Santiago... ...fue la... la, la ...sabes, la... ...la, la eh, ...y yo dije, bueno, entonces yo dije... ...hay un nuevo... Eh, ...va a entrar un nuevo representante ahí... ...yo no lo conozco, Derrick Márquez, pero yo sé que es un izquierdoso... ...y escribió una carta y le dije a alguien... ...mira, este, yo, verdad... ...a mí me gustaría, si hubiera una oportunidad... ...de eh, colaborar con, de alguna manera... ...con el PIB, con el trabajo... Este soy yo, no sé qué. Y me entrevistaron, me dieron la oportunidad, fue un pay cut, ¿verdad? Eh, representó un, un, una baja salarial. y, Pero no me arrepiento, mano, y me dio la oportunidad y, y aquí estamos desde entonces. Esa es la que hay.
1: Ok, este, te voy a hacer una pregunta. Pues si pudieras ver. llevarte a tu oficina, ¿verdad? Una vez electo como senador por el distrito de San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo. Algún empleado o empleada de la oficina de representante Denis Márquez Lebron ¿A quién sería? Yo
0: no te yo puedo... lo cuento. O sea, yo... Ah, tú no, tú no, no cuentas. Ah, ¿qué, no pero cuento. qué tramposa, no porque cuentos. la semana pasada yo te no hice cuentos. una pregunta similar y ah, me dijiste... Pero yo te hice otra pregunta. Qué pilla, qué pilla eres. Sí, porque te, me, le, me, le, me, le, <ríe> me la habías puesto fácil. Pues tú sabes, ya lo malo, esa pregunta está difícil. Es la primera que genuinamente voy a beber. Es la primera que genuinamente... <ríe> yes. y, pero voy a explicar, porque sabes que no me quedo callado. Es diablo. esta vez me serví mucho porque la verdad es que está difícil la pregunta, este porque Denis lo, como tú dijiste, ha confeccionado un grupo de trabajo bien nítido y cada uno eh, o cada persona tiene un rol y tiene algo que puede aportar como no puede hacer otra así que, eh, ¿verdad? Yo te, yo te puedo decir en, en nuestro caso, ¿verdad? tenemos a alguien que dirige los asuntos legislativos que Ángel y tú dices, coño pues te me tenía que llevar a Ángel pero es que hay otra gente que brega con otras cosas y que administra la oficina y que atiende a la gente y que va a las comunidades y que brega con la prensa así que de verdad que, que es una pregunta Qué buena bebe. y me voy a dar de un verdad show que bebe ahí. Ángel, es... Ángel Rivera dice es una... el senador más bello <ríe> Ese <risa> <risa> Es que tú es que tú lo ves por el delay, yo lo veo por el programa. O sea, que cuando tú dices eso ya lo he visto. Pues me la voy a dar ese título, <risa> claro, ese título lo tiene Juan Dalmau, que es una <risa> <Do it. risa> Ya empezó
1: a molestar.
0: Me serví mucho fue. Pues.
1: Uf. Ok, entonces Ah, diablo, es que no las distribuí bien Entonces, Coño, lo completo? Lo hubieras hubiera dividido en la mitad te y, le, y le di
0: mucho, me tienes otra dura, dale Mira, tú se odió porque es Fran, mejor... Fran escribió, perdón Fran escribió al grupo de Whatsapp de Pana Y compartió el episodio ah. Así que ahora a lo mejor viene un chorro de incordio yes, sí, A hacer lleguen, preguntas lleguen,
1: lleguen ¿Cuál es la mejor cualidad Que tiene el representante de Márquez como jefe?
0: Tacho, ¿Cómo voy a beber, por, cómo voy a beber por esa? Si esa es. que
1: la primera es la mejor, pero después te voy a preguntar y la peor, pero dale la mejor.
0: <ríe> la mejor, mano. Lo primero que me vino a la mente, que es un fajón, de verdad, Denis Mal que trabaja como un animal. Mm -hmm. Este, yo he aprendido, tiene muchísimas cualidades eh, que yo podría decir de las que yo he aprendido y sigo aprendiendo todos los días. Es un monstruo eh, y es un privilegio trabajar con una persona y en una oficina. Eh, ¿verdad? De la que uno se siente genuinamente orgulloso. Cuando yo me pongo una cámara enfrente y me preguntan, yo lo digo de calle. Es el, obviamente es el mejor representante vale. que tiene Puerto Rico eh, y, y, y tiene muchas virtudes porque es un tipo honesto, es un tipo genuino, es un tipo... Y se ve como un tipo serio. La gente me dice, ah, es bien serio, pero Denis es un vacilón. Eh, pero con todo sí, y eso, es lo primero que me vino a la mente fue que el tipo es un trabajador... Eh, de acuerdo, es lo mismo que
1: hubiera dicho yo. Así sí. que... Sí, eh, pone, pone a uno a dudar como que no hay excusas para uno trabajar menos de lo que él se esfuerza. Como que a veces yo pienso, ay, estoy cansada, tengo que hacer esto y esto, y después pienso de diantre, pero Denis sí que tiene mucho trabajo y, 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 todo, y da todo. Y es
0: Denis que... es Denis y no hay duda que, de que es Denis pero también te quiero decir que es una cualidad que hay en, en otros pipiolos, en muchos pipiolos, Sí, ¿sabes? sí, sí. Claro. Eh, Solo te hice la trabajan... pregunta, Denis,
1: por aquello de que es nuestro jefe, pero tiene sí, razón. Sí, sí,
0: Y lo es, pero que no, que no es el único, ¿no? Es, es una cultura sí. que, se, que se pega.
1: Ok, la peor cualidad?
0: Pues que es un demasiado trabajador. <risa> Fíjate, iba, iba a beber, pero creo que es la misma. No tengo ni que beber. La peor cualidad, que es un trabajador enfermizo, y, y que es bien, una cosa. La y y, y la, porque <risa> eh, eh, respeta también las Exacto. distancias, no, 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 ¿verdad? No estoy diciendo que no, pero precisamente como trabaja tanto eh, y como es una cultura de trabajo así, pues uno siente esa presión, como tú, como tú bien dices, ¿no? Este, y a veces, y estoy siendo bien sincero, ¿verdad? nos gusta siempre hablar bien claro, pero la, la línea que uno tiene que trazar en esto, en, en esta cosa nueva para nosotros de política, de trabajo, con, mezclarla con otras responsabilidades familiares, con otras responsabilidades económicas, es una jodienda porque si tú te pones a comparar siempre con, ah, oh, pero es que el otro está haciendo esto, pues te jode, ¿Sí? tampoco, eh, entiende porque las circunstancias de la gente no son las mismas y, y no puede no te puedes sentir, bueno pienso yo no sé a lo mejor es que estoy siendo vago pero no te puedes sentir mal porque alguien está haciendo otra cosa o porque alguien no está haciendo otra cosa y tú dices ah pero nosotros estamos aquí haciendo todo esto todo el tiempo este porque cada cual aporta como, como puede ¿verdad? Y, y conforme a sus circunstancias pero lo bueno es que es un fajón y lo malo es que como es tan fajón pues ¿verdad? exige de la misma forma eh, y eso pues en ocasiones es, es una dificultad
1: Bien jugado, ok este, te, te voy a dejar esta pasar, después te lo voy a enseñar
0: pero Perdóname, a han hecho preguntas la... buenas también Las voy a tirar aquí para ¿Cuál? que no se nos olviden Algunas, ah. pero No quiero interrumpirte Esto es tuyo hoy, pero nada, ah, por ejemplo dale, Que dale. si hemos hecho amistades con otras personas de otros partidos Ha habido dos o tres eh, Dos o tres claro, preguntas no buenas las veo aquí. Chica, porque las ves en delay, pero nada Sigue, okay. sigue por ahí, después bregamos
1: Dale Radio Inde, ¿nos hemos hablado de Radio Inde? Este, ya tú me preguntaste la vez pasada de Radio Independencia. Cuéntanos cómo surge Radio Independencia desde tu perspectiva. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué fue lo que te impulsó a crear ese espacio? Cuéntanos.
0: Pues Mira, lo la, la hablamos hace un tiempo y lo hablamos la semana pasada. Eh, Radio Independencia tiene casi la misma edad de Sofi. Tiene apenas... Sofi tenía menos de tres meses cuando empezamos esto y cuando yo corría, Alejo ya me había dicho que ah, escucha este podcast, o sea que ya yo escuchaba podcast pero lo, lo había dejado por ahí, se me había olvidado este, y hay muchas razones que me llevaron a, a tener la idea de crear Radio Independencia, pero ya, ya se está oficializando esa que yo dije de que yo estaba escuchando la entrevista de Rafa Cancel en Chente. Y que dije, coño, podemos hacer algo, como eso está bien cabrón, pero podemos hacer algo distinto, más nítido, con un poquito más de sustancia desde nuestro punto de vista, ¿no? Por... Y, y eso, eso verdad fue un catalítico, eso fue un factor, este... pero no fue el único. Entonces ya yo, yo venía con esa trayectoria de Rojo Gallito, que lo hemos hablado aquí en este ¿verdad? en Radio Independencia, con la trayectoria de, también de Radio Huelga, que lo había visto, no yo no participé, pero que lo había visto, eh, y esto estaba harto de que las redes estuvieran acaparadas por muchos de los sectores que hoy son MVC, curiosamente, pero de gente, o, o que gente o que, que, que hubiera misiles contra el PIB desde la izquierda, con, con la autoridad moral de gente que estaba siendo asesores del Partido Popular, y cosas. o sea, un montón de cosas que para mí, mira, eran de verdad intolerables. Entonces, eh, pues yo, yo en algún momento dije, coño hermano, ¿y por qué no hay un foro de izquierda independentista que hable normal, como persona, que no sea la porquería que uno escucha en radio todo el tiempo, que ponen a dos viejos ahí a hablar desde el de, 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 de punto de vista... Popular y PNP y que roncan de objetividad como si esto fuera un programa de ah, este ah, ¿sabes? Sí, ahora tengo este programa nuevo, cabrón, y has corrido y sido representante por ese partido toda tu vida. Por lo menos nosotros lo decimos. O sea, <ríe> aquí nadie le esconde nada a nadie y con todo eso tratamos de aportar, ¿verdad? Y además, como tú ves, yo, o sea, yo soy un nerd, como tú dices, y me gusta hablar de la cosa técnica del derecho, y aquí nadie, tanto que hablan de los americanos y, los, y de los populares y PNP, pero, pero pocas veces eh, discuten bien la política norteamericana y el Derecho americano, yo pienso que es una porquería de análisis, lo que hacen casi siempre. Eh, y yo dije, mano pues, pues, coño, pues yo no quiero estar dependiendo de, de ninguna de esta gente, yo no necesito que ninguno de ellos me diga a mí cómo yo tengo que pensar. Eh, y pues se me ocurrió, yo, bueno, yo hice hasta un PowerPoint eh, y, y se me ocurrió la idea, lo hablé contigo rápido, te dijiste que sí. Super cool. Yo lo hablé primero con Rafa y Alejo. Dije, cabrón, ¿qué ustedes creen de esto? Eh, porque ellos han vivido conmigo todo este proceso de, de, de ver estos distintos grupos Y de ver la verdad cómo, cómo la cosa se ha movido de una, de, a un análisis político postmoderno extraño que, que Rarísimo, ¿verdad? Este, y, y ellos estuvieron de acuerdo con que era una buena idea No sé si lo cogieron tan en serio como yo, ¿verdad? Yo lo tenía concebido ya, yo decía esto Yo estaba convencido de que había un espacio para esto y tú te apuntaste, lo, lo hablé con Denis en términos de, de que no afectara, que hubiera esa confianza de que podíamos hacer lo que lo que nosotros quisiéramos, sabiendo de que trabajamos para Denis, no, eh, no podemos tapar el cielo con la mano, ¿no verdad? Eh, y, y pertenecemos voluntariamente a un partido del que estamos orgullosos. Eh, pues mano, y, y así así se dio Había problemas técnicos porque no teníamos micrófonos Yo no sabía absolutamente nada de nada No teníamos, al principio que era audio No teníamos dónde grabar El primer episodio lo grabamos en un cuarto sí. del Pip Los primeros como sí. dos Después lo grabamos en una Creo que me llegó algún micrófono o algo que pedimos Y lo grabamos en la oficina de mi viejo Pero no teníamos nada yo no, Se escuchaban Cámara, bajitos Yo no sabía cómo editar yo no sabía cómo editar audio. La gente audio.
1: escribía. No se escucha, no se escucha.
0: Sí. Yo no sabía cómo editar audio. Yo no sabía. Poco después eh, cogimos un cuarto y lo convertimos en el estudio. Lo pintamos con pana. Fuimos eh, añadiendo todo poco a poco. El video. Y claro, como tuvimos suerte de que, de que empezó a llegar gente bien cabrona de primer orden. Pues eso siguió corriendo. Y yo me seguí motivando. Y y, y, ¿verdad? y seguimos metiéndole. Y, y un poco así surgió. Y para mí, yo necesitaba... Yo creo que a mí me ha, me ha, hasta me ha hecho soltar el hate y, y, y tranquilizarme por el hecho de que ahora tenemos un foro eh, mediante el cual podemos, <risa> podemos canalizar nuestras posturas y ya, ya no yo no tengo que tragarme la verborrea eh, ininteligible, Ajá. ininteligible que, que, que tira gente por ahí que tú la lees y tú dices, wow, que guardistas No, <risa> estás diciendo lo que era. este y, ¿verdad? y ahora sin tener que estar hablando de los demás podemos establecer nuestra línea política eh, y el hecho de que haya gente que, que, que entienda eso Y que se identifique Y que haya gente joven Que que verdad que nos siga y que nos diga Diablo, he escuchado casi todos sus programas Como esta muchacha que conocimos el otro día, Paola Es un palo este Y yo creo que por eso por eso lo, Más o menos así fue la cosa
1: Peor programa
0: ¿Peor programa?
1: Peor programa de De nosotros,
0: tú sabes cuál, ¿eh? Yo sé, <risa> bueno, el de Roy Sánchez Vamos monde el, el hombre quería. Eh, ¿Hay no hay
1: forma de poner a beber a Andrés. No, no hay forma.
0: Él, él, él o sea, no, tira una porquería del PIB. Nosotros le contestamos políticamente, no a él, sino que en nuestro foro. Eh, después nos tira con nombre y apellido. Cuando le contesto, me escribe una bobería ahí. Después dice: ¿Cuándo vienes para el programa? <risa> le dimos como cuatro oportunidades. Fue para el programa. Va para el programa. Se pone a pelear y a unas loqueras. Y pasó lo que pasó. Definitivamente fue el peor, porque nosotros no tenemos ningún otro programa, uno solo donde haya sido una garata, donde y no tengo Vamos nada contra a él. Que... Saludos a Roy, porque tampoco es que alguien la gente sí señera, la gente coge esto y ahora, pero me preguntaron, yo ah. creo que él estaría de acuerdo. Todo el mundo tiene que sí, estar de acuerdo. Él
1: estaría de acuerdo. Y... Los tres estados estuvimos de acuerdo cuando acabó ese podcast.
0: Fue como que uff, Mira, ya esto yo... no estuvo nada. Ya yo me iba a servir solo. Este, porque no es nuestro estilo, pero... porque las diferencias sí, las la hemos tío dicho tío. siempre, pero yo para ahora tampoco te digo, no me arrepiento de lo que se dio dije, ni lo que pasó, para nada. No me arro no me atribuyo la más mínima culpa.
1: Ni, ni antes, ni, ni tampoco durante, ni, ni tenemos, después. Ni tampoco tenemos nada en contra de Roy. Roger, no, solo, solo en cuanto a, a sus posturas, pero... En <ríe> cuanto a sus posturas políticas un poco, pero por lo demás, da pues... Dan más Roger risa que su chiste
0: excelente, últimamente.
1: Es excelente, este comediante, hizo, eso iba a decir. Eh, ok. Tú me hiciste esta pregunta, te la hago a ti. ¿Pensaste en algún momento...? Somos candidatos ahora al Senado por el Distrito de San Juan. Hace un año o más, qué sé yo, en algún momento de tu vida, pensaste que, como pensabas que ibas a, a ser abogado, que querías ser abogado, pensaste que ibas a ser político candidato.
0: Este, hermano, la gente se supone que el libro, que uno diga que no, que no, porque la contestación más genuina es que... que durante mi vida, en algún momento... O sea, yo no puedo decir que yo jamás lo hubiera pensado. Yo, al revés, mientras yo crecía, este... A mí me... O sea, la idea de contribuir, incluso... yo pues, Si a mí me gustaba el PIB, ¿por qué me voy a esconderle que yo quería participar? Me hubiera gustado incluso militar más. Como que nunca tuve la oportunidad. Y como, me, como que me como yo era un estofón, pues me, me, me quedé en la... ¿Verdad? Estudiando. Entonces, cuando entré a Derecho, pues la cosa bien técnica. Y, y aquí es donde viene la vida real. Tú, si tú quieres entrar a esos foros... Entonces no puedes politicar porque te van a esquinear. Claro que te van a esquinear. Igual que en la academia está llena de melones. Y no, no es que no haya pipiolos, pero... ¡Ay, bendito! Y, y yo, un montón de gente que, que estudió conmigo, pues son fiscales, son jueces hoy día. Para nosotros no es que sea imposible, pero es otra cosa. Este Y en ese sentido, para mí, siempre hubiera sido como un privilegio, ¿verdad? Y, y, y siempre... La, incluso había gente que me lo decía. Mira, coño, esto, ¿verdad? tal cosa. Pero... Mientras, yo creo que ya para derecho la cosa se vio viendo más menos probable. Y de verdad que si me preguntaba en derecho y cuando me gradué, ya la cosa parecía que no. O este, yo no hice ni... Ya ahí, ya yo creo que al revés. Si me hubieras preguntado en el 2014, 2013, te decía que, que no, que nada de eso. Pero pues empecé con la oficina de Denny y en realidad eh, ni es algo que buscaba cuando entré a la oficina de Denny, ¿sabes? No era algo que yo estaba buscando, porque es que en el PIB nosotros no nosotros estamos pasando un trabajo político, pero como si fuéramos populares o PNP que íbamos a guisar y a coger contratos, yo no entré para buscar eso, pero cuando se me dio la oportunidad, pues súper nítido, dentro, si me lo permiten mis circunstancias familiares y económicas y eso, pues, pues aquí está Mira,
1: ¿y qué hay de cierto de que hiciste de Rubén Berrío en una obra de teatro en Arianés?
0: Caballo, esa no me acuerdo, Frank, de verdad que si lo hice, esa no me acuerdo.
1: No lo cuenta, dudo. Chavón, porque
0: yo... <risas> Dice que hizo una obra de, de Río. Te lo juro que de esa, esa borré cinta. De verdad que esa no me acuerdo.
1: Mira, ¿y cómo fue la reacción de tu familia? Y sobre todo de Aura, porque tienen una nena chiquita, de tres años, y no es fácil, yo sé que, claro. que requiere de mucho tiempo y dedicación, así que, ¿cómo fue la reacción de, de Aura, este,
0: ¿Te a a <risa> Ese, ese es un predicament, dijiste, porque le si veo, la hago quedar mal, y si no veo... Bebo... Sí, sí.
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue la reacción de Aura cuando le dijiste, mira, este, que voy a ser candidato... Eh, al senado por el distrito de San Juan no mira, solamente que tengo una responsabilidad con la Independencia que toma tiempo sino que además
0: oye, hay un corillito hay canción? un corillito bueno conectado y lo ha habido durante toda la transmisión yo le yo aquí esto es un político que le está dando contestaciones de verdad no le está dando eh, contestaciones enlatadas mira claro. la 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 sabe cuando tú tienes una nena, a la misma vez que empieza un podcast, trabajo nuevo, coges un pay cut eh, ¿verdad? Obviamente nosotros tener una hija eh, es, un, es un trabajo por sí solo, es duro eh, y yo, mi prioridad tiene que ser verdad, proveer para mi familia, bregar con todas esas situaciones, pero ahora ahora sabe que para mí es importante porque ahora me conoce obviamente Este y lo hablamos, yo o sea, yo la hablé con ella y si no, pues no lo podía coger yo la hablé con la gente del partido también y dije las cosas que yo podía dar y las cosas que no este uno tiene que ser claro con, con su gente y la gente lo entiende porque o sea, Denis tiene familia Denis tiene verdad la gente tiene hijos la gente sabe la que hay así que yo la hablé con ella eh, obviamente ella sabía que iba a ser pues además del podcast además del trabajo eh, más una carga adicional que ella iba a tener que ayudarme y cubrir más a la nena verdad y, y, y bregar con más cosas de la casa pero ella no, no puso verdad no puso unas barreras al revés ella ha sido absolutamente solidaria en esto eh, sin ella no hubiera podido no podríamos hacer radio independencia yo no podría hacer radio independencia ni, ni podría estar corriendo esta candidatura así que ella me apoyó después de noviembre vamos a ver cómo me pasa factura <risa> este pero pero sí ella o sea, nadie ha bregado eh, ¿verdad? mejor y nadie ha ayudado más para que esto se realice porque esto toma tiempo como tú bien sabes la preparación, los invitados la edición, la promoción estar pendiente en las redes eh, y Aura ha sido una, una caballota en eso. Así que no me ayudó, yes. se pompió y está Bien. orgullosa también. Gracias, yo creo.
1: Aura. Seguro. Mira, y este, como la mejor parte de esta etapa de papá, cuéntame. No te, no hemos hablado mucho de Sophie.
0: Nada no, más, eso, es eso es lo mejor que hay. A uno le da mucho miedo al principio porque, y digo, todavía, casi todos los días. Pero mucho miedo porque imagínate, ¿sabes? Tú, no, tú no tienes hijos, imagínate la idea de diablo, tengo hijos todo el tiempo, todo el sí, tiempo, sí, todo el no tiempo me lo que, que sobre sí, todo sí. al principio era diablo, o sea, uno una, la miraba así, está viva, está respirando. <risa> este, pero pero lo mejor, lacho, mano, va a sonar bien clichoso, pero jugar con ella, verla que se que te dé un besito, que pues que aprenda, tú sabes, tú, a veces dice unas cosas que tú dices, coño, pero ¿de dónde se sacó eso, ese vocabulario? ¿De dónde dice? este, Ayer estaba jugando con ella y, y estábamos hablando de osos. Y, y yo le digo, no, pero papá es más fuerte que el oso. ¿Quién es más fuerte, el oso polar o papá? Y dice, papá, el oso es más fuerte que tú. Y es <ríe> como <y, ríe> obvio, obviamente. Eh, así que lo más chulo es, mano, jugar con ella, este... Lo, lo menos chulo es cuando le da perretas, este, ¿verdad? Y cuando que, que pasa mucho. Pero. Pero es un tripeo. Porque uno de repente, pues, eres su papá. O sea que. Eh, y en verdad, también hace que te importen menos. Y tú vas a decir, ¿cómo hacer si a ti te, tú coges a pecho todo? Pero te importan menos otras cosas, porque o sea, te, te, ¿verdad? te ponen en perspectiva. Entonces tú, te, hay un chorro de imbéciles escribiendo estupidez en Twitter. Y hay un chorro fotuto de diestra a siniestra. Porque a, no, a mí me pican más cuando vienen de la izquierda de, de, de las ridiculezas. Pues las de la derecha. que Vete para Cuba. Vete para Venezuela. Ah. De la misma bobería. este Pero, bueno, pues, tú tienes un celular. Están escribiéndote 40 estupideces, tripiándote Ah, no va a quedar escrito. De, de, de otro, y está la nena ahí jugando. Y pues pichea. En ese sentido sí. también ayuda bastante
1: en verdad. Mira ahí, ok. ¿Serías en el futuro candidato a la gobernación? ¿Sí o no?
0: <ríe> sí no, o no. Tengo, no, coño, pero tú... tengo que explicarla.
1: No, 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 no. no ¿Es sí o no o choto? ¿Pero
0: qué es esto? ¿Un contrainterrogatorio? Así es. Bueno, si la si me pones una pistola en la cabeza y me estás obligando a contestar... Serías...
1: Escucha la, escucha la pregunta. ¿En el futuro serías... ¿Considerarías ser candidato a la gobernación?
0: Sí. Sí, en algún okay. momento... Da, hipotético explícate. a través del PIB si no, eso, ahora, ahora es, es claro, que me lo hicieron yo. un debate y yo ahí, eh, ¿qué es tipuló esto? eso es sí <ríe> o no, como si fuera bueno, la, o sea la contestación que ya te di, tú sabes, si, a mí me, si yo siento un orgullo brutal por el PIB este, ¿por qué voy a decir que nunca jamás si eso, es, ¿verdad? hipotéticamente si la gente, si el partido, si yo pudiera ¿cómo no estaría, verdad? dispuesto a dar el paso, pero así que yo no tengo, por, por eso esa falsa yo creo que la gente tiene que ser genuina y esa falsa modestia, si es un fake o algo, porque se supone, pues no, digo, si es que no, nunca, pues cool. Pero hoy día yo no veo por qué voy a decir que jamás correría, por ejemplo, otro puesto. Pero de ahí a decir que yo estoy, eh, ¿verdad? Quiero que eso está en mi mente. Ajá. Ni loco. O sea, eh, de la misma forma te puedo decir que felizmente no correría a la gobernación ni a ningún otro puesto si igual puedo luchar por la independencia y seguir haciendo lo que, lo que quiero. Lo que sí es que yo quiero seguir militando si la pregunta es si yo quiero desaparecer de la política y eso la eso obviamente no
1: no Seri este okay. por cuál candidato o candidata votarías si no, si no pudieras votar por Juan Dalmau en las próximas elecciones pero tienes la obligación de votar por un candidato o candidata que no sea Juan cuál sería
0: es que la pregunta es es que no votaría por ninguno de verdad quieres no, 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 ¿Pu no. puedo explicar Dale. Pero es que no.
1: Dale, dale, pues explícate.
0: No votaría por ninguno. Mano, bueno, pero es que no votaría por ninguno. Sí,
1: en verdad está súper difícil. Es que, es que,
0: no, pero es que yo sé que, la, es que quiere la gente. Yo puedo decir la, ciertas cosas eh, buenas o coincidencias con algunos o algunas y después otras cosas malas. Pero puedo explicar. No tengo ganas de beber en esa pregunta.
1: Ah, no, no, está bien. Puede ser un no. Mire, y entre las otras preguntas que tenías que dijiste no te quiero interrumpir, pero vamos a verla por el final. ¿Cuál era? Si éramos si eras amigo, ¿qué? ¿De otro? ¿Qué? ¿Cuál era? Eh,
0: que
1: la y
0: no la encuentro. Ah, mira. Alguien dice, inviten a Caterina otra ah, vez. Writing. Me encanta, writing para hablar de Leonor. <ríe> eh, la pregunta era, una buena pregunta de Ángel Rivera. Dice, ¿han podido crear buenas... Amistades con personas de la Cámara que presentan otros partidos. Han podido que okay, de esto. Pues mira, buenas amistades, así... La, la verdad es que, o sea... Amistades, amistades, no. No que yo las y llame. Pero buenas relaciones, sí. Eh, algo que pasa es que hay, hay este, legisladores... Que yo no sé si es que son muy hábiles... O, o que genuinamente son buena gente pero que te van y te saludan, y tú, te... y cabrón, no me saludes tanto. <ríe> que te... okay. Y que tú dices, pero este tipo de derecha, y este... y, y eso pasa, y hay, hay PNP y populares, buena gente, eso es claro que sí, de legisladores, pasa, y hay pasa. gente de derecha y de estos que son súper su trabajadores, con los que yo no tengo nada en común, pero son trabajadores y son buena gente, y hay populetes que la gente nunca critica, y que, que no hacen nada, que son... Un terribles legisladores. Entonces cogen un micrófono y a la lucha, bla, bla, bla. Este y hay asesores y asesoras, este, que uno siempre saluda, habla. Lo que pasa es que nosotros sabemos dónde estamos. Entonces eso eso dificulta, verdad, el, el, el eh, amistades sí. Y obviamente si las veo, es, quiero decir, conocido sí, si las veo le, le doy la mano y las saludo con mucho. Y por ejemplo, María, más gente cool. A quien uno, yo saludo y ah, mira qué cool. Pero que yo diga que yo, ¿verdad? Durante este periodo que tengo el teléfono de alguien nuevo a quien yo no, llamo, no y la verdad es que no, pero no por no por mala leche, no por, ah, qué porquería, sino porque... porque... la
1: dinámica no, no ha sido así. Exacto. Sí, sí.
0: Esa es más o menos la contestación.
1: Ok, ya, me, ya nos vamos a ir despidiendo, ¿verdad? Llevamos una hora y media aquí, pero esta pregunta, es que te quiero poner, a, quiero un último shot. Pero esta, tú la vas a contestar, Andrés. ¿Qué no te gusta de Alexandra Lúgaro?
0: ¿Qué no me gusta de Alexandra Lúgaro? <ríe> ¿La voy a contestar? Claro que la voy a contestar. Claro, solo sé yo. Bueno, te puedo decir su ambi Es más, su ambivalencia, su... En gran medida, una, curiosamente, un término que, que se utiliza con los pipioles que la gente su arrogancia. Pero no su arrogancia... Eh, quizá como se entiende normalmente, sino el hecho de que Alexandra Lugar es un fenómeno en Puerto Rico ¿verdad? cuando comenzó eh, es bien curioso que la gente diga ah, ella se hizo famosa ella pegó cuando todavía no había hablado ella tiró su logo y su imagen cuando todavía no había dado sus políticas y caló o sea, y, y logró tener un, un, un ¿verdad? Un, un un following inmediatamente lo cual es sumamente extraño Este, pero inmediatamente uno decía ¿pero y qué es esto? ¿verdad? este paracadismo pues hay que estudiarlo cool entonces, asume un gobierno. ¿Qué no me gusta Alexandra Lugaro? Bueno, si hablamos de la candidata Alexandra Lugaro de 2016, ¿qué no me gustó? Bueno, pues, eh, una candidata neoliberal en cualquier liga, ¿no? Que decía, era una, una especie de, era un caudillismo medio populista de que aquí lo que hay que hacer, olvídate. Eh, una cosa como, no burocrática, ¿cuál es el término? Si hay que cerrar recintos, los, los, los cerramos. Si hay que votar empleados públicos, los votamos. Eso lo dijo ella, eso no lo estoy diciendo yo para atacarla. Eh, ella dijo, eh, su, ella llegó a decir que ella se arrepentía de votar. Primero dijo que no había votado por García Padilla, algo así. Después dijo que, que se arrepentía de votar por García Padilla. No quiso contestar cómo había votado en el plebiscito. Eh, si, hay
1: que, si hay que colaborar con la Junta, se colabora.
0: Ella ella criticó a María Lula Santiago y le tiró diciendo que, que de qué valía una gobernadora presa. Eh, ¿verdad? Por oponerse a la Junta. Eh, en ese sentido, ¿verdad? Alessandra Lúgaro era una candidata, como muy bien decían, particularmente los pepeteros, era una candidata neoliberal que lo único que podía tener cercano a mí era que además decía, ella decía por ahí que era independentista, que era atea, ah, interesante. Pero yo. Que, ¿verdad? Con mis tiernos treinta y tantos años, treinta y cuatro, yo he militado en grupo y he estado por ahí y yo veía una y otra vez a toda la gente que hoy está subordinado políticamente a ella. A ella yo nunca la vi en ningún lado. ¿Cómo que tú eres independiente? ¿Y dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Así que eso es lo que no... Eh, ¿Verdad? Algunas de las cosas que no... Entonces su actitud, obviamente... Digo arrogancia no por no por su proyección, sino por este flow que se lo puede entender porque cada cual con lo suyo, ¿sabes? Ella está haciendo su política, tiene que hacerlo así. Pero obviamente, jurando que ella está reinventando la rueda, cuando ahora, obviamente, está en un partido que es un, casi un calco del PIB sin la independencia y con una posmolocura, pues, ¿verdad? Y una, no una coherencia. Pero muchas de sus posturas ahora lo que ha hecho es copiar muchas de las de nosotros. Entonces, eh, ¿verdad? Pero habla de la vieja política y nos incluye. Y les decía que el PIB estaba contento con el 3%. O sea, Tiró mucho cuando ella no tenía nada. O sea, tú sacaste un montón de votos, santo y bueno, de gente que no era independentista, de gente que tampoco era de izquierda. Entonces estaba roncando como si tuviera esta, toda esta plataforma de vanguardia, de movilización política, que era falso. Conseguiste los votos, pero no tenías ni partido. Así que en ese sentido, yo como un independentista, como alguien que cree en esta lucha, que tiene un partido que está bien representando, bien representado, esas son las cosas que no me gusta de ella cosas que me gustan, ¿verdad? Bueno, pues que no es popular y no es PNP, este, que dice que es independentista, pero ha formado y liderado. Se mezcla ahora con un chorre populetes y melones, que, que han dado toda su vida meloneando, y ahora se, y mete, y ahora se mete con estadistas, eh, ¿verdad? Y, y, y no tiene tampoco una coherencia política eh, en el sentido de, ¿verdad? De, de políticas ideológicas, porque la candidata a la comisión residente tampoco es una izquierdosa. O sea, esto es un partido que ni es de izquierda. O sea, ellos, no lo digo yo, lo dicen... Eh, o sea, eh, tiene una diversidad que... Y que tampoco es independentista. Así que esas son de las cosas que no me gustan. ¿Qué me gusta? ¿Ves? A mí me gustan los, los, la, las candidatas y los candidatos que se proyectan como genuinos. Que yo no creo que sea genuina. Quiero decir, eh, no genuino, sino directos. Sí, sí, directos. Sí. Este, que no es popular y no es PNP. Dice que es independentista. Whatever. Eso sirve para algo. este Y así, ese es mi eso es lo que me parece bueno si no, si
1: no tienes otra que hayas visto en el chat que te gustaría este, responder hay una pregunta interesante te tengo que hacer una quizás para cerrar si no aparece una otra posterior de claro bueno. que de Javier Golbea en Alanista Deportivo de Radio Independencia por excelencia que nos pregunta ¿cuál independentista que no conociste te hubiera gustado conocer?
0: Ya no. y eso es una gran y pregunta. Y me da unas
1: opciones, me da unas opciones ahí, como Maribral, Lolita, Albisu. Tienes que contestar una o te das un shot. Lo del shot lo añado yo, pero puedes, debes contestar una.
0: Lacho, mano, esa es una gran pregunta. Bueno, es la... todas esas figuras son bien grandes. Obviamente, al... la única persona... No tiene
1: que ser una de esas que te mencioné, puede ser otra.
0: Sí, pero es eh, eh, buena pregunta las tres personas saludos Golbea eh, él pone por ejemplo Mariural, Lolita Albizu obviamente Albizu, Albizu Pedro Albizu Campos puede ser el, el la, la figura independentista más importante del siglo XX cuidado si en la historia de Puerto Rico este, hubiera estado brutal poder sentarse con él sobre todo porque el o sea, es que hay que, hay que retrotraerse a los 30 y a la época en que vivió. O sea, uno no puede ser tan zángano y decir, ah, pero él creía en tal cosa y hubieras tenido tan diferencia. O sea, que tú, tú no tienes que entenderlo. Me pones una pistola en la cabeza, tengo que decir al viso. Este. Pero. Sí. Pero está bien difícil. Además, algo que diferencia al Visus de los demás, de esos. Es que Maribra y Lolita, por ejemplo, estuvieron vivos mientras yo. Este, yo, coincidimos en esta tierra A eh, Maribra claro, sí, sí, Mari sí. y a Lolita Probablemente yo los vi Yo creo que yo nunca hablé con ellos Era muy neno, a lo mejor Fico cobarde quizás perdí oportunidades este Pero yo, yo estoy casi seguro de que a Lolita sí Y a Maribra sí, también De que, de que o sea, estuvimos, quizás estuvimos cerca Estuvimos en el mismo foro Y además los vi eh, Y particularmente puedo tener diferencias con Igual que con Alviso a lo mejor tendría diferencias Este... Puedo tener mis diferencias con ellos, pero nada, digo, entre esos tres con cualquiera, pero me voy con Alviso. Yo creo que ellos dos también hubieran puesto Alviso.
1: Sí, definitivo. Bueno, pues este, nos despedimos.
0: Sí, yo creo que... ¿Algo
1: más que quieras decir, Andrés, para
0: cerrar? Ay, no, estoy cansado, pero... ¿Cómo la, <ríe> la pasé súper. Tú dijiste que podíamos, que, que tú hubieras podido seguir, yo hubiera podido seguir también. Este, Pregunta aquí, que ¿cuántos proyectos le han aprobado a Denis? Eh, y cuán difícil de tres, no. debe ser siendo minoría en el Capitolio o ¿sabes, humano? este, Dennis Marquez ha presentado, ¿tú te acuerdas del número?
1: Más de 300,
0: Más de sobre 300. 300. Medidas y, y cosas de calidad, tú sabes, no, hemos presentado medidas sobre todo. ¿Cuántas las ha aprobado? ¿Dos? Algo así. Dos. La de Huntington dos, sí. y, que una, y que eran resoluciones, yo no sé si eran proyectos de ley, este, dos o tres a lo sumo, la gran mayoría algunas reciben informes este negativos. Eh. Como
1: la de prohibir el FON.
0: <ríe> eso obtuvo un informe negativo en comisión y después vino, no sé si fue Franquiatiles o, o quién, que después hizo el mismo proyecto y le dieron pasos. Es que hay que ser caripelado. Sí. Este, sí. pero sí es bien duro. Pero, ajá,
1: eso es un ejemplo, eso es un ejemplo de lo duro que es, este, siendo, como dice María de Lourdes, no minoría, oposición.
0: Sí, sí, es bien duro porque pues, esta gente engaveta todo, y en, pero así es la vida. Eh, a lo mejor hoy no hacen caso, pero 20 años después te traen un proyecto como ha pasado con los derechos de, de, de todos, mujeres, trabajadores. Y la, la, el impuesto a la foránea, un montón de cosas que la ignoran por 30 años y después la hacen suya y, y la incluyen en sus programas de gobierno como si fueran suyas. Y después le preguntan, ¿usted se une, y Pip? No.
1: Igual, igual es como, como decía Denis hoy, me parece que en el debate de Metro, decir, o, no sé, Denis siempre dice, ¿verdad?, que lo vi en algún foro hablando... Y decía que eso, que él, la, ese ejemplo, la, la medida del FON, él la presentó, le rindieron un informe negativo en la comisión, después la presenta la mayoría y se aprueban. Y él dice, pues ¿sabes que A mí la verdad es que, lo, o sea, no más allá de que me aprueben medidas mías para tenerlas, a ver y contar cuántas me aprobaron o no, en mi nombre, pues lo importante es hacer el trabajo. Si la quieren aprobar al nombre de la mayoría, erradicarla después, lo mismo, pues igual es un trabajo que se está haciendo de llevar esas discusiones políticas y que se puedan aprobar a nombre de quien. Al final no importa, siempre y cuando se, se haga el trabajo, así que, bueno.
0: Super. Mira, que sigue habiendo preguntas buenas. Eh, primero también dice, alguien dice, soy de bc de Victoria ciudadana pero los quiero ver a ustedes electos del 3 de 9 en de vez gracias y yo quiero también vale la pena aclarar porque yo a mí me preguntan yo contesto y, y tengo mis diferencias y con algunas de esas personas verdad algunos del liderato pues creo que hay un eh, puede haber un alto grado de hipocresía y hemos vivido cosas que verdad que no coincidimos tenemos agendas distintas pero otra gente yo creo que es gente de primer orden este y que y el hecho de que uno difiera no quiere decir que no ve un valor verdad primero no son populares y pnp eh, hay coincidencias en aspectos sociales, por supuesto que sí, este, y hay gente que ha aportado, uh, así que no es nuevo. Y hay gente ahí que son mis amigos y amigas, amigos y amigas, de verdad. Este, y hay otros con los que yo, eh, porque precisamente los conozco desde hace un tiempo, no puedo confiar mucho en ellos, eh, pero, eh, ¿verdad? Cada cual con lo suyo, tampoco, bueno, si no tenemos fines distintos, pues mientras cada cual sepa. Eh, ¿Verdad? ¿Para dónde va la colectividad? Pues, pues que lo apoye eh, Pero hay gente valiosa ahí y, y ahí, como dije Tienen ideas que nosotros hemos adelantado por mucho tiempo Así que tampoco puedo decir que es que me opongo a, a, a muchas de sus ideas eh, Y a esa una pregunta parecida es que ¿Qué pienso del PCP y MPI? Pregunta larga
1: No la vi, coño
0: Sí, que pregunta larga, pero yo le invito a, a la persona, Alfredo Figueroa Nosotros le hemos dado duro a ese tema y lo hablamos con Mari Mari Nalbás estuvo aquí con Raúl eh, Mari Pesquera eh, ¿verdad? por supuesto el hijo de Mari Brás estuvo con nosotros y lo hablamos sobre Mari Brás y le dimos dura a eso y lo hemos hablado en otros programas este pero resumo eh, resumo para mí Mari Brás era un duro tú sabes es una de las figuras más grandes que ha tenido el independentismo puertorriqueño sin duda alguna el MPI ¿verdad? Eh, tuvo un impacto y el Partido Socialista puertorriqueño fue un intento bien bien serio de ¿verdad? De, de, de tener un espacio y, y tuvo un espacio y, y, y tuvo unas contribuciones históricas que hemos tratado de, de resaltar en este programa. Eh, y en otras cosas, pues tuvo unas desaveniencias. Yo creo que mucha de la gente cree, de la gente del MPI, del PIB, de, del PCP, de Claridad, creen que fue un error convertirlo en PCP y competir contra el PIB. Eh, yo creo que quizás lo, lo, lo realmente detrimental es que muchas de las personas que participaron de ese proyecto una vez culminó, por no decir que fracasó, eh, mantuvieron Muchas veces un odio visceral Y no me refiero a los seguidores Porque algunos volvieron al PIB hay, yo, hay gente bien comprometida con el PIB Que estuvo en el PCP y después volvió al PIB Pero hay gente que no lo dejó ir Y que, y que ¿verdad? han sido cruciales En el melonismo puertorriqueño Y que han, ¿verdad? y que hoy día Antes eran anti-PNP Cualquiera menos PNP y por eso Meloneaban y de ahí el melonismo Y de ahí el, ¿verdad? apoyar a los populares Y hoy son cualquiera que no sea el PIB a tal punto que ¿verdad? apoyan planchas con gente que tiene estadistas, con gente que tiene de todo. este, y, y eso, pues yo creo que es un efecto muy pernicioso de que quizá no era adrede, ¿verdad? por supuesto, de un proyecto político que era bien serio, que era el Partido Socialista puertorriqueño, eh, con gente que aportó mucho eh, y que, que, que marcó y, ¿verdad? y todavía sigue marcando la, la política puertorriqueña. Esa es mi, mi contestación.
1: Super. Mira, me dice aquí Juan Carlos Pabón Sánchez, Andrés, si fuera San Juanero tendrías mi primer voto.
0: Muchas gracias, brother. Muchas gracias. Cool. Recuerda Mira, que si vives en Aguas, el Aguas Carlos, Buenas, A eso iba. zúmbalo, zúmbalo.
1: Puede ser, puede ser de Aguas Buenas o partes de Guainabo y, y también tener la oportunidad de votar por Andrés y por... Mira, este, nos vamos despidiendo Andrés
0: Sí señora, pregunta porque Si continuaremos con los, los vídeos de Radio Independencia Si sí, tan pronto podamos, toman tiempo esfuerzo, recursos, la pandemia lo dificultó Pero mientras podamos Haremos otros videitos
1: Seguro Mira, pues vamos a ir despidiéndonos Son las 9 y media de la noche, de un jueves en la noche Mañana hay trabajo, hay cosas que hacer Andrés se ha dado, ¿qué? Dos shots, eh?
0: Y me los di porque Estuvo quise por... sí. los... Es más, me voy, me yo, voy no, a dar yo uno no
1: voy a venir. Por vacilar me, me
0: voy
1: a dar uno Por para pa cerrar la noche No, soy de Manatí Ah, bueno, Juan Carlos, pues Está bien, eso no es nada Pero mira, chequea bien tu papeleta Allí de Manatí Que de seguro tienen buenas opciones Del, del PIP
0: Mira, así okay. que tú te fuiste con Colombia Y yo estaba entre tú Rusia y Cuba. Cuba De un pájaro las dos salas reciben Flores y vara son un mismo corazón. El
1: mismo corazón.
0: Bueno, pues nada, me quedé motivado. Gracias.
1: Mira, espera, te, te, voy a, te voy a, despedir. Este el otro, cuando te tocó a mí despedir, me dijiste cosas con las que yo coincido. sino no pasar por todo esto de llevar a cabo un programa como Radio Independencia, de aceptar estas candidaturas y pasar por todo lo que conlleva definitivamente. No hubiera sido lo mismo si, si tú no estuvieras tan bien como compañero de podcast y de papeleta ahora este, para el Senado en San Juan. Así que Andrés, yo siempre lo digo por ahí con todo el mundo que hablo, Andrés, para mí tú deberías ser, el, tú deberías ser juez del Tribunal Supremo, secretario de Justicia, gobernador. <risa> Tienes la capacidad de ser lo que quieras ser en la vida. Y bueno, te agradezco de verdad Porque me has, he aprendido un montón de ti este, En todos estos tiempos eh, Y gracias Gracias por estar Por pasar todos estos buenos y malos ratos Conmigo Y ya cuando tengamos esos escaños en el Senado Pues vamos a ver cómo será la dinámica allá Así que a la gente Que se, se recuerden en el 3 de noviembre de considerarnos como opciones para el Senado, nos pueden conocer con estas entrevistas más personales, pero también a través de Radio Independencia, nuestras posturas políticas, sociales, a través de ocupemoselsenado.com, también tenemos un poco de verdad, de nuestras propuestas, de quiénes somos, de lo que ofrecemos, de lo que queremos cambiar en nuestro país. Así que, Andrés, eres el megané también en este proceso a un amigo y un hermano, así que, parte de las ganancias de, de todo esto, así que salud por, por eso y por mucho más y por lo que viene y lo que falta.
0: Muchas gracias, muchas gracias por las palabras y por la invitación a este, a este podcast, este Patricio, soy, yo, soy fanático, yo. les recomiendo que lo sigan, que lo retuiteen, que lo reinstagramen, que se suscriban a YouTube y le den a la campanita, que se suscriban a la página de Facebook. Este en tanto en tanto tiempo no habíamos hecho estos programas así exclusivamente para hablar, ¿verdad? de pues de, nosotros. de
1: nosotros, exclusivamente,
0: sí. una sobredosis de nosotros, pero está nítido y está nítido ver que hay gente conectada todavía después de una hora y media, sí, bueno. así que gracias por las palabras, en verdad ha sido mira. un buen proceso
1: Sí, mira, y el bono, antes y con esta nos Zumba. vamos, Michael Jordan o Messi
0: Ah, pero pensé que ibas por otro lado y me ibas a poner, por poco me pones a tomar un shot, pero me la cambiaste, diablo, es que chinas y botellas
1: Michael
0: sí. Jordan o Messi, deportista favorito entre esos dos ya lo, yo voy a beber no yo, te, eh, diablo, es que, diablo es difícil, no, no, si me bueno, Jordan, está, a lo mejor te sorprende pero es que creo que sería una tengo, si me pones la pistola en la cabeza tengo que decir Jordan, porque okay, por, quizá, por, mi, eh, por mi edad, quizá por mi edad tú sabes, toda la vida Está bien,
1: está bien. se vale, se vale
0: Pensé que, vale me iba a decir, pensé que me iba a decir Jordan o Lebron y es una discusión que no quiero tener. De no, que no,
1: pero esa ya sé, esa es más fácil. Sé que vas a decir
0: Jordan. Yo no sé. <risa> pero vamos, ¿verdad? vamos a cortar. Porque... No, bueno, la... Bueno, pero es que yo, yo creo que la dis... O sea, no, yo es. Jordan es mi macho, pero la gente, la persona que te diga. Te están
1: metiendo ahí porque quiere, ajá, pero dale.
0: Es que, pues, yo soy, yo soy. A mí me gusta hablar la clara. Esa cosa que dice la gente de que no hay nada que pueda hacer. Bueno, pues si, si no hay nada que pueda hacer para cambiar tu opinión, pues tú no estás analizando, ¿entiendes? Tú no estás abierto a que a que, a que que te puedan probar que estás equivocado. LeBron James es un monstruo de la naturaleza, ¿sabes? ¿Qué te puedo decir? Y, y, y hay pues, una discusión que tener. Este, a lo mejor la conclusión es claramente una, a lo mejor es la otra. Pero el y para Colmo, tú dices ah porque acaba de ganar, bueno pues porque acaba de ganar y porque otra vez y porque sigue añadiendo a lo que es una trayectoria eh, histórica y, 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 y si sigue ganando, vamos a decir que mira esta shot, seguido de explicación. Sí, <ríe> sí yo vine aquí a beber, yo vine aquí a beber. <ríe> mira que yo tengo que subir esta YouTube, tengo que editar. Sí, claro,
1: pues ya ¿Te, te, te, ¿Te fuiste con Jorda? ¿Te fuiste con Yolda?
0: Este, ¿Alguien sabe dónde se puede conseguir merch de Radio Independencia? Sí, sí claro. en radioindependencia.net. Eh, entra ahí a la tiendita y, y ahí comprar. A lo mejor bueno, nos siguen preguntando y nos seguimos quedando. Yo te toca. Bueno, sí. pero nada.
1: La gente lo que quiere es verte borracho
0: porque sí. Mira, hay que dedicarle un episodio a esta discusión. Presumo que te refieres a la de... Lebron, MJ. Yo Diablo, de me... Pocas discusiones en mi vida me van a... a... ¿Sabes cuál es el chiste, Adriana? Que es una, puede ser una discusión medio estúpida, medio... ¿Verdad? Pero es una discusión, al igual que la cosa de la independencia, es una discusión que me ha perseguido toda la vida. O sea, y que a todo el que le guste el básquet, eh, es, es la discusión. Primero, primero, era Jordan y cualquiera. Por, o sea, mientras yo crecía, pues era Jordan Kobe. Pero ahora, hay otra, ahora es Jordan Lebron. Y es la discusión eterna, y es lo que sale en ESPN, y es lo que sale en todos los deportes, y es lo que sale en todos lados. este Mira, dice Fran, no, no, volver si quieren tener la discusión de Jordan y Lebrón, en serio me avisan. Está claro.
1: <risa> confiado. <risa> Todo el mundo, vamos a tener que hacer el programa. Es verdad.
0: Para el que ¿Será para que me sigan jodiendo con que me parezco a Playmaker? Es hablando de política y de independencia y vacilan con eso. Francisco Madera dice, gracias a ambos. Bueno, Corillo, yo me podría quedar aquí toda la noche, pero yo creo que es hora podría. de. De despedirnos. Banda este... local ya entre
1: siguen preguntando, sí. ¿Lo banda local crear? favorita.
0: Es que yo me siento tan, yo me siento tan viejo que yo no me siento casi capacitado para contestar esa pregunta, lo digo genuinamente. Tú me dices, eh, banda local favorita. ¿Tú sabes que qué me mira a la mente? Fiel a la vega, algo así, Tú sabes, que ya para las nuevas generaciones. Ah, yo, Google, ¿tú antre, sabes? yo
1: tengo un par. Pues yo sum, tengo,
0: suma. yo puedo
1: decir, yo puedo decir super aquello. Yo creo. Super aquello.
0: ¿Tú crees que nuestra diferencia de edad es más de tres años en la práctica? Que yo soy como más viejo que... En vez de tres años biológicos, sí. que yo soy como... Sí, <ríe>
1: de definitivamente. Ya, lo sé ya, yo y lo sabe todo el mundo que te conoce. Pero eso está cool. La sabiduría que hay, que, que hay en ti, Andrés. Uh -huh. Es
0: un, es un padriano,
1: Bianca, no,
0: Claro, la gente está Bianca activa. de la,
1: la pregunta. Eh, ¿Súper aquello? ¿Súper aquello? Yo digo super aquello. Yo tengo par, super aquello... Dávila 666.
0: Sí, los cantantes que han pasado por Radio Independencia. Pero es que en verdad es como dicen que después de cierto tiempo tú te quedas escuchando lo mismo. Y ahora tú sabes que, pero no es banda local, es otra cosa. Pero ahora cuando corro pongo This is Bad Bunny", pongo Y yo escucho, sí. yo tengo una combinación rara de, de, de izquierda ortodoxa, Silvio. Pablo no me gusta tanto. Pero la izquierda, y, pero también me gusta Cerati. Y de aquí, pues, puedo escuchar un poco de trap, pero no mucho, porque yo, yo soy muy ortodoxo y, la ¿sabes? Solo algunos, este... Así que tengo una, una mezcla, una mezcla extraña. Y Residente, sí, ese sí lo escucho bastante.
1: Hip-hop, a mí me gusta el hip-hop también. Me gusta de todo caramelos de cianuro, pero caramelos de cianuro no es de, aquí. de aquí, chico.
0: por eso ¿Ves? pero ese sabe, oh, pero, sí. pero ese sí ese sabe, eso es, tú sabes, mix de de noventosos de, noventoso. de sí. eh, los que ponían en todos lados de, de channels con, con <risa> los otros los que vienen, los fabulosos cadiles, ¿cómo es que se llaman? los, los que vienen, fabulosos cadiles buenísimos, sí, pero no sí. es fabulosos cadiles los otros, los que, los que vienen de tour todos los años seis veces aquí
1: oh, oh, oh.
0: Chica, el Enanito clásico, enanitos verdes
1: enanitos verdes
0: Enanito verde. <risa> mira ya vámonos Andrés sí, nos vamos sí, sí. a quedar hasta las 11 de la noche aquí Mira, me voy, que si no no lo puedo subir conversa, a podcast no es, por, no es
1: porque no queramos no, de verdad que me quedaría aquí contestando preguntas, está nitida la dinámica, nada se tiene que repetir, tenemos que seguir la conversación y a ver si hacemos ese podcast de Michael Jordan versus Lebron,
0: Habrá la que hacerlo. la
1: gente lo habrá quiere.
0: que hacerlo lo que ustedes no saben, damas y caballeros, y lo decimos en primicia es que a lo mejor y digo solo, a lo mejor hay sorpresa y este no es el único episodio de esta semana. A lo mejor. Puede que lo sea. Ah, coño, cultura profética, por supuesto. Pero es que me hicieron la pregunta, banda local favorita y sonó como algo... Porque ya cultura sí, está cultura, a otro nivel. Cultura. Pero cultura, obviamente. este Mira, parte sí, dos de Adriana, bueno, pero es que Adriana bueno, ya lo tuvo, Bianca Nova Check. O a menos que quieras otro episodio de Adriana. Pero Adriano... No claro sí. Bueno, pues vámonos, Corillo. Gracias, Dale, un millón ver. de verdad. Nos Estuvo súper Yo tenía miedo pasó. de que no viniera nadie, de que, diablo, hay tres gatos, hasta que estuviera mami mami comentando. No, Nada ah, más. Hubo, hubo,
1: hubo Corillito siempre.
0: Bueno, un abrazo. Hasta <ríe> la próxima. Dale,
1: nos vemos <ríe> Dale, a el... Buenas noches y buenas noches a todo el Corillo, la Corilla. Suave. Bye.
0: Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.